0: Wieder sind wir in einem sehr schicken Restaurant unterwegs und wieder geht es um Leben und Tod. In Folge 768 des Sneak aber weniger Fokus auf das Essen, dafür auf Geheimdienste und deren Machenschaft. Mit mir hier unser Bartender, das ist Robert Krüger. Hallo und
1: der Stationsvorsteher in Wien ist Stefan Giesmann. Guten Abend.
0: wir hier anfangen aufzunehmen, den Scherz gemacht, ah, es müsste mich doch jemand anrufen und während ich die Einleitung spreche, Einleitung spreche, ähm, ruft mich jemand an, aber nicht jemand, <lacht> der hier der, ähm, der weiß, dass wir aufnehmen. Der, genau, der weiß, sondern äh, jemand anders. Und hast weggedrückt, gedrückt, nehme ich an. Ja, ich mache jetzt trotzdem eine kurze Pause, ich bin gleich wieder bei dir. A few moments later so schnell geht dann ein Anruf vorbei, wenn geschnitten wird. In Wirklichkeit war es aber auch nur eine knappe Minute und nicht mal, äh, bis wir jetzt hier weiter aufnehmen. Nee, ging schnell. Oh. Ähm, wir haben einen, ich habe gar nicht gesagt, was für ein Film wir geschaut haben, oder? Ja, weiß nicht. Uh, all du old meine old hieß ich
1: nicht. Ich habe nur gewartet, bis ich Hallo sagen muss. <lacht>
0: Träum, 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 Robert Krüger. Hallo! Ja genau, ich warte nur auf meinen Einsatz. Ach, was ja. Ich gebe mir immer so viel Mühe, vielleicht sage ich das nächste Mal einfach nur Hallo, Robert Krüger. Ist für die, ist für die dann... Hörer. Ist für die Hörer und Hörerin, nicht so. nur für mich. So. Wenn, du dann, wenn du dann in sechs Monaten auch mal Hörer bist an dieser Stelle, dann ist es auch für dich. Ja, genau. Dann, dann höre ich auch zu. Ach, so ist nicht. sehr so. ist ja schön. Also, du hast uns. Der Anruf heißt er auf Deutsch und auf Englisch? All the Old Knives. Worum ging es?
1: Ja, das ähm, ist ein, ein, so ein Agenten-Thriller, würde ich sagen. Ähm, zuerst hatte ich ja gedacht, als ich den ausgewählt habe, dass ich uns einen Actionfilm film ins äh, Portfolio gelegt habe. Aber das kann man ja wirklich über diesen Film nicht sagen. Nee, also ähm, Action ist gar nicht... Genau. Wir es, es wird kurz geschossen, aber eigentlich nur in so in so Rückblenden ähm, und auch ich glaube nur zweimal. Und ansonsten ist es eigentlich ein Reden. Reden wir mal miteinander. Film. Okay, worum geht's? Also wir haben ähm, zwei CIA-Agenten und ähm, im späteren Verlauf des Films dann auch Ex-CIA-Agenten. Ähm, gespielt von Chris Pine und Sandy Newton. Die ähm, sind zusammen in Wien stationiert ähm, am Anfang des Films. Der Film macht dann einen Zeitsprung und wir erleben dann später äh, das, was zwischen dem Zeitsprung und, und der neuen Erzählzeit passiert ist. In, in so Rückblenden wird uns das dann aufgefüllt und ähm, die waren damals, als sie in Wien stationiert waren, ähm, ein Paar und eben gleichzeitig haben sie für die CIA in Wien gearbeitet, undercover in der Botschaft. Äh, Lawrence Fishburne spielt den den Chef, der da die Station leitet und Jonathan Price äh, spielt die Nummer zwei dort. Und äh, nach dem Zeitsprung, also was, in, in Wien geschieht dann ähm, was, wo die CIA sich offensichtlich nicht mit Ruhm bekleckert hat. Es gibt eine Flugzeugentführung und am Ende sind alle tot. Ähm, und
0: nicht mal da ist viel
1: Action. Nee, nicht mal da ist viel Action, das ist die Krass. Szene, wo, wo ein bisschen geschossen wird. Und nach dem Zeitsprung, acht Jahre später, glaube ich, denkt man ja nun eigentlich, okay, das ist jetzt irgendwie so, also am Anfang macht der Film macht diesen Zeitsprung relativ zügig, nach, nach relativ kurzer Zeit. Und dann denkt man, oder ich dachte dann so, naja, okay, gut, das ist jetzt so ein bisschen Background-Story gewesen, damit ich weiß, was die gemeinsam erlebt haben, was so deren Background ist. Aber es ist dann so, dass die CIA wohl irgendwie neue Hinweise hat und deshalb diesen Fall nochmal aufrollt und es besteht eben die, es steht die, die These im Raum, dass diese Entführer damals Informationen von innerhalb der CIA von innerhalb dieser Wiener Niederlassung bekommen haben und dass deshalb da alles schief gegangen ist. Und die Hauptfigur Chris Pine spielt eine Person namens Henry Pelham, äh, wird jetzt angesetzt auf seine ehemalige äh, Liebschaft, die sind mittlerweile nach den acht Jahren nicht mehr zusammen, sie ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt mittlerweile in Amerika, hat die CIA verlassen und ähm, ja jetzt wird er angesetzt darauf rauszukriegen, was da los ist und ob sie der Maulwurf war oder ob der Jonathan Price der Maulwurf war oder ob da noch irgendwas anderes dahinter steckt. Das gilt es halt rauszufinden und demzufolge fährt er erst nach London und dann fährt er in die USA. Und ähm, oder da ist er wahrscheinlich schon, weil er ja amerikanischer Agent. Egal, jedenfalls ähm, redet er mit denen und, und sie ähm, ist ein bisschen der Hauptfokuspunkt dieser Ermittlung, weil es äh, gibt natürlich dann auch mehr Spannung, weil das ja seine Ex-Freundin ist. Und ähm, dann macht der Film ganz viele Rückblenden und erzählt all diese Dinge, die vor acht Jahren passiert sind nochmal aus unterschiedlichen Perspektiven, während die beiden sich in einem Restaurant unterhalten. Und ja, da kommt dann Spannung auf und wir dürfen miträtseln, wer es denn jetzt schlussendlich war oder ob es überhaupt einen Maulwurf gab oder nicht oder wenn, ja, wer vielleicht und wer nicht und das ähm, diese Rückblenden sind auch nicht alle chronologisch angeordnet, sodass der Film ähm, es schon immer so macht, dass gewisse Teile wieder noch mal ausgelassen werden. Und wir dann später vielleicht nochmal aus einer anderen Perspektive dahin zurückkommen oder ein Gespräch noch Er füllt so, langsam,
0: füllt so langsam unser Wissen auf, sozusagen. Genau, so
1: genau. Und wir können halt äh, immer nur das wissen, was er uns wissen lässt. Logisch ist in jedem Film so, aber hier ist es halt speziell so, dass man halt so das Gefühl hat, äh, wir, wir kriegen immer genau das Häppchen, um zu verstehen, worüber sie gerade sprechen. Ähm, und dann aber auch kein bisschen mehr, damit wir nie den Charakteren irgendwie voraus sein können. Genau. Also ich fand die Besetzung ganz gut. Chris Pine, Fanny Newton, Lawrence ja. Fishburne, Jonathan Price sehe ich alle sehr, sehr gern. Und es ist schon sehr kammerspielig. Also klar, da gibt es noch so,
0: die die Leute in den Rückblenden, gibt es noch so ein paar ich, Informanten. und irgendwie. Ja, ja, ja. Aber, Aber ich fand's, man hätte es echt fast gut auf eine Bühne bringen können, wo die diese Restaurantszene ist mhm. quasi auf der Bühne und dann kommt irgendwo auf der auf dem Hintergrund wird dann immer so Sachen, die anderen Szenen eingeblendet. Also kann man echt fast als als äh Theaterstück aufführen. Ja, muss ich auch nicht viel bewegen. Die sitzen die ganze Zeit am Tisch. Hin und wieder kommt der Kellner. <lacht> Quatsch. Ja, Mann. ja. Und Dann geht er manchmal noch aufs Klo. Genau, er geht manchmal aufs Klo. Und da sind dann noch andere, irgendwie noch ein anderes Pärchen drin, die aber nicht so relevant sind und so. Aber es ist, also ich finde es schon ganz, also ich hatte, als es als fertig war, habe ich gedacht so, eigentlich kann man das fast so auf die Bühne bringen. Man könnte ja dann eben, diese diese Szenen, die woanders spielen, von einem von beiden eben erzählen lassen. So. Ja, da müsste ja, man wahrscheinlich dann noch ein was gemacht. umarbeiten, aber ja. Bitte? Da müsste man noch ein bisschen was umarbeiten, aber das würde ja. wahrscheinlich gehen, ja. ja. Und äh, fandst du das unangenehm, dass es nur so, ja, so mehr ein Kammerspiel war? Du hattest ja vorhin gesagt, on-air oder off-air, weiß ich nicht, ähm, dass du ja eigentlich äh, vermutet hast, dass du uns schönen Action-Kracher mitbringst. Das war schon on-air. Ähm ja, ich, so, da, ich war ich, da
1: war ich mit falschen <lacht> What goes around comes around. <lacht> 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 da, da war ich mit falschen Erwartungen losgestartet, aber das hat mich jetzt gar nicht so sehr gestört. Was mich mehr gestört hat, ist, dass Chris Pine das teilweise ein bisschen hölzer und Schauspiel hat, fand ich. Also, es gibt eine Szene, da kommt er aus dem, aus dem Bad zurück oder aus dem Klo. Vom Klo. Und dann setzt er sein Lächeln wieder auf und das sah so gehölzert <lacht> aufgesetzt aus. Ähm, und auch sonst der Film, ähm, da, da darf ich jetzt nicht drüber reden, das ist so Spoiler-Territorium im hinteren Teil. Ich finde
0: es ja, auch ganz schwer, da ähm, detailliert zu überträgen. Es,
1: es gibt so ein paar Szenen, wenn man das zu lange drüber nachdenkt, so Plotpoints, wenn du zu lange drüber nachdenkst, sind die komplett sinnlos. und ähm, Von daher das, den Fehler habe ich leider gemacht, darüber nachzudenken. Und dann ist diese schöne, dieser schöne Schein von diesem schönen Ermittlungsthriller
0: so ein bisschen weg. Hm. Aber. Nee, das, also es ging mir gar nicht so. Ich hatte viel Spaß. Ich fand ihn spannend. Aber ähm, muss ich leider sagen, er hält nicht lange sozusagen. Ich habe den am... Sonntag oder Samstag geschaut. Und, ähm, also es sind jetzt, äh, heute ist Mittwoch, ne? Am Sonntag habe ich glaube ich, geschaut. Da sind nur zwei Tage dazwischen, aber ich habe halt irgendwie zwei oder drei Folgen von äh, Teheran zwischendurch geguckt. Und das ist halt auch Geheimdienstgedöns und es schreibt so krass drüber, weil es noch auf einer ganz anderen Art spannend ist. Deswegen hatte ich jetzt vorhin, als ich mich hier hingesetzt habe, so, oh, was haben wir geguckt? Ach ja, der Film hieß. Der Anruf. Wie geht denn der eigentlich aus? Wie war denn der? Und dann habe ich mich wieder so ein bisschen eingelesen und dann kam es auch wieder zurück. Aber es war echt schon ganz schön ganz schön weit weg. Was ich dann später noch rausgefunden habe, was ich echt schade finde, dieses Restaurant haben sie auf einer Stage gebaut. Das gibt es ja. nicht. Das ist wirklich <lacht> schade. Das ist wirklich schade, ja. Ich habe mir dieses, wo sind die in Camel... Karamell Kar 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 irgendwas. <lacht> Caramel so on, on Sea, genau südlich von äh, San Francisco, glaube ich. Caramel by the Sea, ja. Ähm, da habe ich mal geguckt, so, ah, das müsste doch, müssen die doch irgendwie eins rechts oder links aus dem Dorf rausgefahren sein, so ein bisschen auf dem Berg hoch. Da hm, hast du aber nirgendwo ein Restaurant eingezeichnet. Das ist ja ein bisschen schade. Haben sie das irgendwo anders gedreht? <lacht> Ich hatte ja gehofft, dass es vielleicht wirklich so eben so ein Restaurant da in der Gegend gibt. Und es ja. sah schon sehr sah sehr stylo aus. Sehr ja. stylo aus. Ähm, die Ranch von Clint Eastwood ist dann
1: ja, das ist ja interessant. <lacht> Zurück zum Film. Habe ich gerade hier live gegoogelt. Ja. Ähm, ja, also ich hatte auch, glaube ich, kann ich schon sagen, Spaß bei dem Film. Diese, diese Gedanken, die kamen erst so während der Abspann lief, habe ich dann nochmal so drüber nachgedacht. Okay. Und ähm, dann dann fing das an, so ein bisschen auseinanderzubröckeln. Speziell, was den, was die Auflösung angeht. Also quasi das, wenn rauskommt, welche Person dahinter steckt. Wie es dann war. Und, sozusagen. und wie es dann, nicht nur wie es dann war, sondern auch, was dann mit dieser Person geschieht mhm. und wie das geschieht. Da ist und vor allen Dingen. Wann das geschieht, <lacht> jetzt darf ich wirklich nicht noch mehr sagen, ähm, das ist alles so ein bisschen, da darf man nicht zu lange drüber nachdenken. Ähm, und dann, wenn man dann erfährt, welche Person es gewesen ist, dann stellt das noch ganz viele andere Sachen in dem Film weiter vorne in Frage, ähm, warum manche Personen so handeln, wie sie handeln, wenn sie doch ja. gewisse Sachen wissen. Und ähm, das kann man zu dem Zeitpunkt, wo man den Film vorne schaut, alles ja noch nicht wissen. Ähm, auch wenn ich sagen muss, dass ich sehr früh eine Ahnung hatte, wer das sein muss. Eine eine Szene, wo... Ähm, Beschreib ja, die da, nicht, sonst haben die anderen Leute... Ja, äh, naja, genau. Darf, nicht, darf ich nicht sagen, genau. Aber in dieser Szene dachte ich, als klar, ich weiß, äh, wer es ist. Und ähm, dann habe ich das wieder so ein bisschen aus den Augen verloren. Und als es am Schluss ähm, dann so kam, dass es die Person war, von der ich es dachte, ähm, dann dachte ich so, ja, okay, gut, habe ich es von Anfang an gewusst. Ich habe es zwar zwischendurch wieder verdrängt gehabt, aber es war war dann doch diese Person. Ähm, aber gut, geschenkt, ja. Zwischendurch gab es genug Zeit zum Miträtseln. und ähm, hm. Ich dachte, du kommst jetzt hier in die Besprechung rein und sagst, da sind äh, Kinder äh, als menschliche Schutzschilde benutzt worden. Den Film habe ich nach 20 Minuten abgebrochen. Das war eigentlich meine Erwartung, was passieren würde, wenn wir hier podcasten.
0: Nee, nee, das fand ich, ließ sich ganz gut abstrahieren. Es war ja in Anführungsstrichen dann nur ein Plotvehikel, so, ja, Flugzeugentführung und die Bösen machen ganz böse Sachen und böse, böse, böse und ja, am Ende so alle Glück, tot. Genau. Ähm, und, ja, gut. Ähm, ja, da, da sieht man nicht so viel. Aber ich fand auch, die Szenen da drin, die waren auch relativ äh, ruhig gefilmt. Also In dem Flugzeug meinst du? Genau, die waren für den, für den Film Actionreich, weil der ganze Film ja, aus wie viel Perspektiven willst du denn zwei Leute am Tisch beim Essen zeigen, wenn sie sich unterhalten? Da ist halt nicht so. Nicht ja, immer, immer, immer tiefstehende Sonne durchs Fenster, immer Lensflares. Ja. Ähm, ganz viel so
1: California Sun.
0: Und äh, sie haben konsequent auf eine, eine, eine Sprachachse oder eine, eine, eine Spielachse verzichtet. Sie sind ständig hinten rumgefahren. Also hm. sie sind die ganze Zeit über die Achse gesprungen, was in der Situation halt auch egal ist, weil die Orientierung im Raum so gut war. Ja, du kennst
1: dich ja nach zwei Minuten in dem Restaurant aus. Du siehst es ja von Anfang an mit genau. relativ weitwinkligen Aufnahmen. Genau. Und dann
0: weißt du ja, wo alles ist. Ja, und äh, es gab halt nicht diese Situation mit der, also mir ist irgendwie so ein paar Mal aufgefallen, so, oh, jetzt springen sie über die Achse, jetzt passiert irgendwas. Hm, nö. Okay, es geht einfach normal weiter, gut. Oh, jetzt jetzt doch nochmal passiert, nein. Okay, dann nicht. Aber dass du dafür Zeit hast, ist kein gutes Zeichen, <lacht> darauf zu achten. Ja, das ist für mich so ein, wenn hinten an so einem Kopf rumgefahren wird, dann ist das immer so eine, so eine. oh jetzt passiert was. Okay. Situation.
1: Interessant fand das? ich, dass der Film, obwohl er nur eine Stunde 47 oder 44 oder irgend sowas, also irgendwie so ein 41, eine Stunde 41, also eigentlich wirklich sehr kurz für eine heutige Produktion, ähm, trotzdem noch so Zeit hat für so, also see, diese eine Fahrt, wo er dann danach Kamel und sie da hinfährt, fährt er mit seinem Mercedes Cabrio durch die kalifornischen äh, schönheits und und die Kamera fliegt da so schwelgerisch um das Cabrio rum und er fährt da noch durch so einen kleinen Ort durch und wir dürfen alle sehen, dass er so hergerichtet ist, dass er wirklich also die Bewerbung von Chris Pine für den Pierce Brosnan Lookalike Contest quasi hiermit <lacht> abgegeben und ähm, guck mal, was ich für einen schönen grauen Bart habe und guck mal, was ich für schöne lange Haare, die im Nacken genau bis kurz vor den Kragen meines schicken, teuren Anzugs gehen und guck mal, was ich für ein teures Mercedes-Cabrio habe. Und ähm, also dann wird es da so, dafür hat der Film Zeit und alles mit Lensflares und tiefstehender Sonne und super schön und so, aber
0: ähm, ja, aber jetzt war der Film ja die ganze Zeit nicht. Der hat sich ja für alles Zeit genommen. Äh, ja, also wir auch kriegen diese, auch diese also, Interaktion mit der, Entschuldigung, diese Interaktion mit der, mit der, der Kellnerin, die Einfach ins Nichts läuft und. Also, wo sie das verschüttet und dann kommen sie nochmal und dann schenkt sie nochmal ein und dann wählt er noch einen anderen Wein. Es ist alles. Egal, aber es, es, es gibt so dieses. Nicht, nicht dieses, ganz egal, ne? yeah. nicht ganz, aber. Okay. Ja, aber. Ähm,
1: es gibt auch lange ausgiebige Sexszene zwischen Fanny Newton und Chris Pine, also gibt es auch was zu gucken
0: für die, beide Seiten. Die, die scheinen da auch viel Spaß dran gehabt zu haben, weil so lange, wie die darum gemacht haben, also da war ja. Andere Filme hätten es heutzutage
1: vielleicht schneller weggeschnitten, ne? aber man man kann äh, sowohl Fanny Newtons Brüste als auch Chris Pines Arsch sehen, also es, es ist äh, was geboten.
0: Ja, und also es, ist, es war wirklich lang. so das, Also nie, nicht, dass ich das nicht mag, wenn so Szenen auftauchen, aber man denkt, denkt so, jupp, jetzt kann es auch weitergehen. Ich habe verstanden, ihr habt viel miteinander getrieben. Habe ich kapiert? <lacht> Wir können ja. weitermachen. Weiter, 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 keine Zeit jetzt hier. Skip, skip, skip. Nein. <lacht> nee, aber, aber weißt du, es, es, es ist erzählt, was erzählt werden soll. Und das macht er so an manchen Stellen. Aber, der,
1: warte mal, ich muss jetzt noch mal nachgucken, wie der, wie der Anrisstext in, in Amazon Prime war. Den habe ich ja noch die Woche noch mal äh, in so einem Kurzvideo rausgeschnitten. Ähm, für, äh, für unseren Social Media Auftritt. Und als ich mir das angehört habe, habe ich gedacht, das stimmt doch alles nicht. Also <lacht> nochmal anlesen, was hier steht. Warte, ich lese nochmal vor. Zwei CIA-Agenten und Ex-Geliebte verabreden sich nach Jahren, äh, Jahren nach einem gescheiterten Einsatz zu einem Treffen in einem Restaurant. Okay, verabreden, weiß ich nicht. Er bestellt sie dahin. Äh, in dessen Verlauf die Grenzen zwischen Beruf und Leidenschaft in einer zutiefst fesselnden Geschichte von weltweiter Spionage, moralischem Dilemma und tödlichem Verrat immer mehr verwischen. Das klingt so, als würden die Grenzen von Leidenschaft in diesem Restaurant verwischen und das tut überhaupt nicht. <lacht> das ja. ist ja alles in Rückblenden. Also die Leidenschaft in diesem
0: Restaurant bleibt relativ bei Null, würde ich sagen. Ja, genau. Sie flirten mal kurz so ein bisschen, aber das war's dann auch schon. Ja.
1: Naja. Okay, also wie, ja. wie würdest du es jetzt abschließend einsortieren?
0: Ich hatte zwischendurch immer mal wieder so, so ganz nuanciert das Gefühl, irgendwie so eine Art Glass Onion zu zweit zu gucken. Also er war nicht so stark wie, wie, wie Glass Onion, den wir ja vor kurzem erst hatten. Aber es war auch so dieses, dieses schlaue, umeinander rum- ein paar Rückblenden, wir reden nochmal über gewisse Themen und so und äh, sonst allgemein. Also ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Ich habe ihn leider ziemlich schnell vergessen, was eben auch daran liegen kann, dass ich äh, quasi eine andere Geheimdienstgedöns drüber geschrieben habe. Sagt man das so beim Gehirn? Ich glaube nicht. Äh, ich Weiß nicht. Wenn das bei dir so funktioniert, dann ist das so. <lacht> genau. Äh, ich gebe siebeneinhalb. Okay. Ja. ja, ich also meine Standardpunkte, wenn es mir eigentlich ganz gut gefallen hat, aber ich nicht mega begeistert bin. Ja, siebenhalb. Also, ff, 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 der macht schon Spaß. Also, wenn, wenn man was Kluges gucken möchte, ähm, wo man ein bisschen aufpassen muss. Und ähm, ja, sieben, siebenhalb, siebenhalb, siebenhalb.
1: Okay, ich gebe äh, sechseinhalb weil ich am Ende ein bisschen zu lange darüber nachgedacht habe und dann ein bisschen was zerbröckelt ist. Ähm, aber ja, ich gehe schon mit. Während man ihn schaut, ähm, ist es spannend. Und ich fand es mal ganz angenehm, dass mal ähm, ein Agenten-Thriller, ähm, ohne dass jetzt enorm viel gerannt und geschossen werden muss, äh, das findet nämlich eigentlich, wie wir es schon gesagt haben, eingangs eigentlich überhaupt nicht statt. Es gibt auch überhaupt keinerlei Verfolgungsjagden oder irgendwas. Es gibt auch wenig so... Szenen, wo man jetzt irgendwie Angst um, um, um die Leute haben muss. Es gibt es schon, also so Szenen, wo, wo man Angst um die Leute haben kann, die gibt es, aber auch die sind ähm, vergleichsweise harmlos mit, mit anderen Filmen, die man so sieht. Ja. Und insofern ist es wirklich ruhig und, ähm, und es geht halt um die Wer hat wann was gemacht und wer weiß was und was lässt sich irgendwie beweisen und wo weiß ich nicht da ist der Anruf auf dem Zettel und deshalb könnte man wissen dass der von dem Apparat aber vielleicht war es der auch nicht von dem Apparat aber äh, der hat da angerufen aber weiß nicht wer dran ist gewesen ist und so weiter also all solche äh, ähm, Informationshäppchen müssen da sortiert werden und und das macht es spannend und das Ganze ist im, im Agentenumfeld angesiedelt aber es äh, hätte jetzt auch genauso gut die Ermittlungen sein können, wer äh, mit wem fremdgegangen ist und äh, wer wen, wann, wo, von welchem Apparat angerufen hat, <lacht> hätte man genauso gut hinbasteln hin können. Ja. Und äh, das wäre auch ohne Schießen hoffentlich abgegangen. <lacht> äh, ja, hoffentlich. <lacht> ja, okay, habe ich jetzt in eine Ecke manövriert mit meiner Theorie, aber ähm, so, ja, von daher, ich fand, ich fand das mal ganz gut: so Agentenfilm ohne, ohne, ohne viel Blut.
0: Ja. Ja, also fand ich auch für sie mal Punkte gut. Durchaus eine Empfehlung. Was Lass uns was trinken? Genau. Was wurde denn getrunken? Wein. Äh, Wein. Weißwein. Schön. Wein. Schöner Kommentar. Rosé. Weiß. Nee, was möchten Sie trinken? Pff, ist mir egal. Trocken. Ja, ich hätte hier diesen Rosé und diesen Weißwein. Trocken und möglichst kalt. Genau. Dann kriegt dann Rosé, glaube ich. Kriegt dann Rosé. Okay.
1: Die Amerikaner. Trinkt du Rosé? Einen, äh, ich trinke jetzt hier kein Rosé, weil ich, glaube ich, auch keinen da habe. Und die letzte Weinflasche ist tatsächlich gestern leer gegangen. Als habe ich für heute keine neue aufgemacht. Ich gehe da einfach gegen den Strom und trinke Bier. <lacht> Hauptsache kalt. <lacht> Hauptsache kalt stand auf dem Balkon. Ähm, was habe ich hier? Warte. Viva Bavaria Festbier. Bioland zertifiziert. Ähm. Warte mal, ich muss Licht anmachen, Ich kann das nicht lesen im Dunkeln. Äh, Riedenburger. Riedenburger heißt die Brauerei. 5,5 Prozent. Oh ja. Und es ist statt offensichtlich länger auf dem Balkon. ist total sandig, die Flasche. Und ich <lacht> habe <scheinbar lacht> gesandet. Sehr schön. Ähm, Ach, ja, da ist Sandkiste auf dem Balkon. Ist natürlich. Ja, da ist, da ist alles voller Sand da draußen. Okay. Hm.
0: Das war laut. Echt? War es das? Okay, sorry. Ja, was gibt's es bei dir? Bei mir gibt es äh, Cocktail, Hauptsache kalt. Und äh, <lacht> ich habe mich dann am, am Ende für Martini Negroni entschieden. Ich, ich habe mich am Ende für einen äh, Negroni entschieden, in dem ich ähm, ein Viertel des Gins ähm, naja, sagen wir es so. Ich habe viel Gin reingemacht und ein Viertel davon mit äh, einem Orangenlikör ergänzt, ähm, um die Zeste zu kompensieren, die ich nicht habe. Ah, okay.
1: Das mache ich ja in der Regel mit Orange Bitter dann. Ja, das habe ich auch noch rein. Oder oder äh, Grapefruit Bitter
0: auch gerne mal. Die habe ich, glaube ich, im Moment nicht.
1: Die finde ich sehr fantastisch. Die habe ich eigentlich immer, äh, immer da. Weil, wichtig, ich liebe einfach Grapefruits. Ich habe meine Tochter angesteckt, die liebt auch Grapefruits. Mein Sohn kann sie auf dem Tod nicht ausstehen. <lacht> ja. Meine Tochter habe ich erfolgreich angesteckt. Ähm, ja, weiß ich, magst du die Dinger so zum Essen?
0: Ja, also früher habe ich das öfter gegessen, jetzt irgendwie sehr lange nicht. Aber müsste ich mal wieder machen. Das ist sehr lustig, wenn wir, wir kaufen immer
1: eine, dann liegt die eine Weile da, dann, dann essen wir sie irgendwie weiß nicht, so lange nicht, dass meine Frau dann irgendwann sagt, die schimmelt jetzt bald, ihr müsst die essen. Und dann, dann essen weiß sie. Weiß
0: sie, dass du sie mit dieser Stimme nachmachst? Sollte sie vielleicht besser nicht erfahren.
1: Nee, aber wir, 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 wir ignorieren die wirklich. Griffwurz halten sich enorm lange, wenn man sie zu Hause einfach so rumliegen lässt. Also besser als, als Orangen, die, die schimmeln nicht so leicht irgendwie. Die kannst du echt ewig rumliegen lassen, die Dinger. Wer weiß, wie die behandelt sind. Ja, vielleicht ist das so. Aber ich kaufe die teilweise auch im Bioladen und trotzdem ist das so. Also Max ähm, ja, hast du trotzdem drauf, oder? Ja, wahrscheinlich. Jedenfalls ähm, essen wir sie dann irgendwann und dann äh, zwingt mich meine Tochter immer sofort eine neue zu kaufen. Du musst morgen eine neue holen, damit da wieder eine liegt, damit man jederzeit <lacht> essen könnte, wenn man den wollte. Und
0: äh, wie isst ihr die? Wie Orangen aufschälen und äh, diese Dinger rausmachen oder aufschneiden und diese Dinger rauslöffeln? Also äh, aufschneiden, äh,
1: also halbieren und rauslöffeln. Also äh, quasi am Äquator schneiden ja. ähm, und und dann rauslöffeln. Und ähm, ich habe da einen speziellen grebfrutlöffel den habe ich von meiner Oma geerbt. Ähm, du hast was? Ich habe einen Grebfrutlöffel, Das ist quasi wie ein Teelöffel. Aber der hat äh, so Zacken an der Seite, an einer Seite des ähm, des des Löffel. <lacht>
0: ich will das jetzt kugeln. Wir sollten das auf jeden Fall äh, in unsere ähm Kapitel hier, Marken aufnehmen. Gräbfrutlöffel? Gräbfrutlöffel. Gold äh. Gräbfrutlöffel. Fünf Stück Set. Es gibt's ja. wirklich. Äh, fantastisch. Von WMF WM WM Nova Gräbfrutlöffel Set zweiteilig. 10,99 oh. Euro. Ich glaub, ich ja, ich. Ja, meinst es auch
1: zweiteilig? Meinst es auch zweiteilig? Es hat noch so ein ja, wie so eine Art so, so zum Raushebeln oder Schneiden oder so. Ich kann dir gar nicht sagen, weil dieses zweite Teil benutze ich nie.
0: Nee, das zweite Teil ist der zweite Löffel.
1: Ach so. Grapefruit-Set. Warte mal. Ich, ich google mal Grapefruit-Set, wenn man <lacht> da was findet. Das ist eine was es alles gibt. Ich weiß nicht, wo meine Oma das her hatte, aber als sie dann... Äh, ah ja, hier, guck mal. Ich, der Grapefruit-Löffel fünfteilig, da ist ein so ein komisches Schneideding mit bei. Ähm, so ein... Wie, wie so eine Art Messer, aber auf beiden Seiten mit Sägezähnen und halt keine, keine Schneide, sondern nur Sägezähne. Ähm, und damit kannst du dann halt da so raus schnibbeln. Das lose machen, damit es mit dem, mit dem, äh, mhm. mit dem Löffel dann einfacher rauskommt. Und was wir immer machen, was wahrscheinlich jeglichen ähm, Nährwert äh, konterkariert, also jeden positiven Effekt, den die Gripfoot hat, das habe ich auch von meiner Oma gelernt und das hat für mich Tradition, ich kann da nicht mit aufhören, ähm, auf die Schnittfläche, wenn du die Grapefruit halbiert hast, weil Grapefruits schießen ja, ne? Also, wenn du mit, den, mit dem Löffel da reinstichst, mhm. dann, dann schießen die ähm, ihren Saft äh, und die, die können zielen. Also, das Immerhin wissen viele nicht, aber die können auf Augen zielen. Das ja. können die sehr, sehr gut und die treffen auch immer. Ähm, und das kann man verhindern, zumindest ein Stück weit, wenn man sich eine Zuckerdose holt und ähm, diese Schnittfläche gleichmäßig mit Zucker einstreut. Ähm, der saugt dann nämlich sofort äh, die Feuchtigkeit <lacht> von unten an und, und bildet so eine, also der wird sofort so durchsichtig und bildet so eine kleine krustige Schicht oben drauf Und das verhindert, dass die Gräbfurt auf dich schießt. Und außerdem hilft diese Zuckerschicht natürlich dabei, das Saure und Bittere ein bisschen abzumildern. Vor allen Dingen, wenn man ein Kind ist oder mit, ein kind, mit einem Kind zusammen ist. In dem Fall. Ah, also, als ja. ich ein Kind war, habe ich das so kennengelernt. Ja, gut, und dann jetzt ist meine Tochter ein, ein Kind, dann mache ich das so. Was ich dann später von meiner Oma noch gelernt habe, ist, dass man in diese Zuckerschicht, wenn man die da so drauf gemacht hat, noch äh, einen kleinen Schluck Cognac oben reingießen. Oh, oh, äh, also, uh, ja, hier, jetzt kommen wir jetzt. Das, das habe ich, äh, dann auch jahrelang gemacht, aber halt erst so, weiß ich nicht, seit ich 16 war oder so. Ah. Äh, kann ich jetzt mit meiner Tochter im Moment noch nicht machen. Und es ist auch dann tatsächlich deine Hälfte wenigstens, oder? Es, gibt, es gibt ja keine meine Hälfte. Es ist ja, ich, ähm, Ach so. Ich muss ah. quasi immer diese Dinger rausstechen. Und, und sie ist es immer, nee, das ist immer eins für mich und eins für sie. Ah, eins ja. für mich, eins für sie. Und meistens, Gönnt sie mir dann mein Ding nicht, weil sie denkt, ich hätte schon eins gehabt und will dann immer das nächste auch wieder haben. Also ich Das ist jetzt erstmal meins. Und so, du hast es schon nicht, so, ich hatte gar nicht. Und dann gibt es immer ewig Streite rein. Das, das ist
0: was, das nächste kann Teil gehört. Das kann sogar unsere Kleine schon. Einmal du, einmal ich. Und dann passt sie auch nicht. Ja, anderthalb. abgelenkt und dann findet sie mit ihrem,
1: mit ihrem Bruder oder so. Oder sie braucht so lange zum oder sie futtert das Ding so schnell weg. Ähm, dass sie quasi weil, warten muss, dass du dein Traum hast. Ja, ja. Genau, und dann kann es ja nicht sein, dass das jetzt dann meins ist, weil das hat ja jetzt schon, also sie ist ja jetzt schon fertig, dann muss ja das nächste auch wieder für sie sein.
0: Ich habe hab jetzt hier äh, gerade gesehen, ähm, gibt es auf Etsy einen handgestempelten Grapefruit-Löffel. Da ist reingestempelt Grapefruit-Only. <lacht> ja. Also Das steht <lacht> also wenn du auch, wenn man so, von deiner, deiner, so, so von deiner, deiner Hand habt, Wenn du nicht den von deiner Oma hättest, dann Hätte ich den jetzt für deinen Geburtstag bestellt. Tja. Aber so hast du natürlich den für deine Oma. Und hier gibt es jemanden, der verkauft Bitter Truth Grapefruit Bitters für 24 Euro die Flasche auf Etsy. Das ist okay. absurd. Ich weiß nicht, was die, was die neu kosten. Ich habe da leider irgendwie. Also 12, ich denke, oder 13, 14 vielleicht. Ach, ja, das ist aber aus USA. Das sind 24, 24 Euro plus 25 Euro Versandkosten. Und wahrscheinlich ist es sogar in USA ein realistischer Preis für 24 Euro die... Ja, okay. Dann ist es fair. Also nicht, aber du weißt, was ich meine.
1: Ja. Gut, ich fair weiß nicht, wie wir jetzt bei meinem grapefruit gelandet sind, aber ich wollte das einfach mal berichten.
0: Grapefruit bitte. Ach ja, richtig. grapefruit -Löffel. Vielleicht kaufe ich morgen eine Grapefruit und esse es dann mit einem normalen Löffel. Ach, du. Wie so ein Tier. Kann sagen, wie, so ein, wie so ein Höhlenmensch. Du hast vorhin, du hast vorhin schon unsere Social-Media-Accounts angesprochen und wir haben seit der vergangenen Woche einen neuen Social-Media-Account. So ist es. Zwar hast ich habe euch, glaube das du, Passwort glaub ich. noch gar nicht gegeben. Nö. Ähm, ich ich bei, war erst mal also, überrascht, dass ich wieder einen die, neuen Follower hatte und dann war ich quasi selber. Also <lacht> genau. Ja, nachdem wir jetzt schon mehrfach darüber geredet haben, dass dieses Twitter jetzt
1: weiter zerbröckelt und es macht es, seit wir darüber geredet haben, ja auch pausenlos, geht ja dauernd irgendwas. Was kaputt. aber nicht an uns liegt. Nee, ich möchte behaupten, dass wir da unschuldig sind. Ähm, musste jetzt natürlich der Sneakpot auch noch zu Mastodon umziehen und da gibt es in Deutschland im Grunde einen Ort, wo ein Podcast hingehen sollte, nämlich zu podcasts.social, betrieben von äh, Ralf Stockmann von äh, Ach, Ultraschall Ultraschallfame und ähm, Markus Richter von äh, der Weisheit und äh, wer ist das andere Ding mit dem Anwalt? Lustig, ich habe auch äh, einen, großen, der rechts, Markus Richter heißt aber was ist ein anderer? Rechtsbelehrung äh, ist der andere Podcast, von dem man ihn auf jeden Fall kennen könnte, wo ich ihn auch äh, meistens höre. Genau, und die beiden haben irgendwie, ähm, ich glaube, es geht mehr auf Markus zurück als auf äh, als auf Ralf, aber der steckt da irgendwie auch mit drin. Genau, Details weiß ich nicht, aber die haben eine, eine Plattform, äh, eine, eine, nicht Plattform, eine, eine, eine mastodon instanz aufgemacht, die sich explizit an Podcasts richtet, um dort ähm, die Accounts zur Sendung quasi zu haben. Also nicht private Accounts, die irgendwie so heißen wie die Sendung, die man hat, Naja, ja auch manche, aber ähm, da soll es eben der Sendungsaccount sein, so dass man da Sendungen ankündigt. Und die Idee ist so ein bisschen, dass das dann irgendwie automatisch vielleicht mal so eine, so eine Sammlung der deutschen Podcast-Szene auf dieser Instanz äh, sich rumtummelte. Wenn man da die lokale Timeline lesen würde, ähm, dann hätte man so wie, wie so ein Podcast-Feed von allem. <lacht> äh, das wird natürlich so nicht kommen, weil sich nicht jeder dort anmelden wird. ist auch im Moment die Anmeldung nur auf äh, Invite-Only, also beziehungsweise du kannst eine Bewerbung hinschicken, wo du dann irgendwie sagen sollst, wer du bist und, und warum du glaubst, dass du da mitmachen darfst. Das habe ich dann halt mal ausgefüllt. Bin dann auch gleich im Laufe des gleichen Tages noch akzeptiert worden und jetzt haben wir da einen Account. Insofern, wenn ihr dem Sneakpot bei Mastodon folgen möchtet, dann sneakpot.podcasts.social. at und äh, ist natürlich alles schon bei uns auf der Webseite verlinkt. Also oben, oh, oh, oh. oben in, der, in der Leiste auf äh, Social, da gibt es oben in dem Menü oben drüber ein Knopf Social und da äh, ist das dann hinterlegt, da werdet ihr das finden. Genau. Und dann habe ich überlegt, jetzt müsste ich dir das Passwort schicken und dem Christoph das Passwort schicken, dann ist mir eingefallen, da ist ja noch so ein One-Time-Passwort One-Time-OTP One ja, 2FA, also so, so ein, so ein ähm, mhm. Second-Factor-Token dabei. Und dann habe ich mich kurz gefragt, wenn ich jetzt dem Christoph so ein Second-Factor-Token schicke, was passiert dann? Bei dir weiß ich, du machst dein One-Password auf, klebst es da rein, funktioniert. Ähm, was macht der Christoph? Das, hat, auch ja, hat er nicht auch ein One-Password? Ja, der behauptet, dass er es mal irgendwie jetzt hat, aber noch nicht installiert hat oder noch nicht, noch nicht eingerichtet hat oder so? Ich, da, da, war noch, da waren noch Fragezeichen offen, glaube ich. Hm. Insofern habe ich das jetzt erstmal noch nicht
0: verschickt, da muss ich erstmal mit ihm reden. Genau, ähm, vielleicht treffen wir uns einfach mal erst und richten das dann in einer gemeinsamen Session ein. Genau. Ja, so nee, das ist eh ich nur Grund zum
1: Saufen. <lacht> ja, ja. Vielleicht, vielleicht ja. Genau. Und dann habe ich angefangen und habe gedacht, wie poste ich denn da jetzt? Ähm, dann habe ich erstmal geguckt, mein mein, mein Mastodon-Client der Wahl oder beziehungsweise ist die Frage, habe ich schon einen Mastodon-Client der Wahl im Moment, der, mit dem ich am meisten lese, ist Ivory? Also der ja, von, ähm, hier. Von, Tweetbot? von den
0: Tweetbot-Machern von, Tweetbot von, von TabBots. Ähm, das ist aber auch nicht so leicht, dass die tweetbot leute Tapbot heißen und jetzt Ivory machen. Warum heißen sie nicht Masto Tap oder sowas? Tutbot, tut Tutbot, sowas,
1: ja. Ja, gut. Naja, der Name ist trotzdem gut, finde ich, weil es ist ein Mammut und Ivory ist Elfenbein. Also ja. ähm, hat schon vor allen Dingen hast du, hast du schon abonniert? Also hast schon diesen, diesen Geldbezahl Pro-Account? ja. ja. Genau, dann kannst du ja äh, in den Settings die Icons auswählen. Ach. Ähm, da kannst du reingehen und kannst dir ja ein, ein Custom-App-Icon machen. Und da sind halt verschiedene, also einmal dieser Elefant in unterschiedlichen Farben. Du kannst ja schwarz und pink und grün und orange und was weiß ich nicht alles haben. Und dann gibt so es eine, so eine stilisierte Version von dem Elefanten. Und dann gibt es ganz unten ähm, den Tweetbot-Vogel mit einem Heiligenschein drüber. Den Wrestling-Tweetbot-Vogel oh, ja und den habe ich jetzt und der sitzt jetzt bei mir unten in der in ähm, in der in der in der Dog leiste auf dem iPhone, habe ich jetzt halt den, den alten Tweetbot-Vogel äh, mit einem mit einem heiligen Schein drüber, weil er jetzt tot ist. Ich ähm, weiß nicht, ob ich das jetzt für immer so lassen werde, aber für den Moment habe ich den mal so und das ist natürlich sehr schön. Und tatsächlich war da natürlich jetzt mit dem Sneakbot-Account meine Frage, ähm, wie ist das denn mit der Multi-Account-Fähigkeit äh, so bestellt, wenn man jetzt einen zweiten mhm. Account hat. Und tatsächlich, das funktioniert genauso unter Tweetbot, wie unter, unter Ivory, wie es auch unter Tweetbot funktioniert hat. Du kannst einfach den zweiten Account einrichten. Und dann äh, oben rüberswipen, oder? Und dann oben, ach, das habe ich gar nicht probiert, ob ich rüber rüberswipen kann. Ja gut, das Danke. ist ja egal, das geht ja ruckzuck. Ich probiere das gerade. Ja, ich kann da rüberswipen. Also das ist genau dieselbe Mechanik, wie das auch äh, unter dem Tweetbot gewesen ist. Und vor allen Dingen, du hast auch so Sachen wie Du, du, siehst irgendwas und du weißt, ähm, also beispielsweise du siehst was im, mit dem Sneakpot-Account und du willst es liken, aber du willst es von deinem privaten Account liken. Und du willst es von beiden Accounts liken oder so. Dann, dann hältst du dieses Herzchen einen Augenblick fest. Mm.
0: Und dann gibt es halt dieses. Da lerne ich, da lerne ich hier spontan in der Sendung noch, äh, wie ich, wie ich meine, meine, meine Programme benutzen kann, die ich seit zehn Jahren nutze. Wie lange habe ich Sweetbot installiert? <lacht> das wusstest du nicht? Nein! Ich hin, ja dann, okay, wann war das? Zurückgehen. Also one hour ago. Alles klar. Das oh im Gott, das? zurückspulen auf one hour ago und dann oh, oder suchen und. ei, Ah, frag mich doch. Ich sag dir sowas. Ja. Ähm,
1: das ja. nee, dann, dann kann, da gibt es interact from quasi und dann ähm, kannst du sowohl ähm, retuten re oder wie das heißt und, ähm, und liken kannst du
0: halt auch durch durch long tap von Ä der anderen. Da, da habe ich jetzt eine kurze Frage. Bei ja. Ivory kann ich irgendwie, re, nee, bei Ivory kann ich Rakete machen. Ja, boosten heißt das, genau. Genau. Und bei dem anderen kann ich, bei dem Mastodon-Client, ups, Mastodon-Client, da kann ich das glaube ich nicht machen, da kann ich nur retweeten. Nee, retweeten. Also du weißt, was ich meine. Ach so. Ähm, was was dachte, ist die jetzt was? Funktion.
1: Also es wird im Moment diskutiert, ob sowas wie ein, wie ein Quote ähm, ein Quote tut, heißt das dann so? Also das, was ein, ein Quote-Retweet du, du, du kannst ein sagen, alle wissen ja, ja. das so. Okay, ähm, also früher gab es ja mehrere Varianten. Es gab ja die Version, wo du einfach einen Retweet gemacht hast, äh, dass das nochmal der Original-Tweet genau unverändert ja? mit dem Original-Autor äh, Original dran an deine Follower geschickt wird. Und das ist das, mhm. was jetzt äh, bei bei ähm, beim Tweet, beim, beim Ivory hier die Rakete ist, ah. oder sonst als als Retweet quasi ge, ähm, oder als Boost, äh, ich glaube Boost ist das offizielle Mastodon-Wort, ähm, gehandelt wird. Deshalb ist es wahrscheinlich auch die Rakete, weil weil das Wort Boost, dann passt die Rakete ja ganz gut. Ähm, und dann gab es ja aber bei Twitter noch den, den, den Quote Retweet, wo du quasi unter deinem Account ein, ein, ein Kommentar äh, zu dem, was du da retweetest, nochmal geschrieben hast und dann hing da sozusagen als Attachment der Original-Tweet mit dran. Und diese Funktion die gibt es so nativ in, ähm, in Mastodon noch nicht. Äh, die Clients an sich behelfen sich jetzt aber schon. Das funktioniert dann so, dass du den Link zu dem zu dem Post nimmst ähm, und dann selber einen neuen Post schreibst, wo du jetzt deinen Text reinschreibst und dann den Link zu dem zu dem Original äh, darunter legst und die Clients sehen dann, okay, das da ist ein Link zu einem zu Tut und betten den dann ein. Das ist aber keine wirklich integrierte Funktion in Mastodon, sondern das ist halt so eine Konvention unter den Clients. Und da wird aber wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, daran gearbeitet. Das soll wohl sich irgendwann künftig ändern, dass es das wirklich dann auch eine richtige, unterstützte Funktion ähm, von Mastodon selbst ist, die dann auch okay. äh, überall gleich gehandhabt wird. Im Moment ist das halt Konvention. Die, die Clients machen das halt so und dann sieht es so aus, wie wir das kennen als Retweet mit Kommentar. Aber das wird sich sicher in Kürze dann irgendwann ändern.
0: Ja. Ja, gut, Was du bitte. nutzt du denn sonst noch? Hast du, hast du Funktion mal? Funktion ist schon, schon ähnlich. Ich, ich muss jetzt gerade noch einen kurz, weil du vorhin schon mit mit schlechten Deadjokes angefangen hast. Ä jetzt <lacht> hau raus. Ist, ist gerade habe ich jetzt retuten müssen. Mir hat jemand einen Fisch mit der Post geschickt. Vielleicht ein Störsender. Ja. Dieser Tut okay. brachte mir einen Lachsflash. Bin verreist, oh. Kofferfisch. Das erfordert eine barische Antwort. Sehr gut. Das gefällt mir außerordentlich so gut. Fischwitze. <lacht> wenn ja. Christoph nicht, nicht da ist und Jazzwitz nicht kommt, dann, dann Fischwitze. Genau, dann, dann gibt es äh, schlechte dad Jokes. Ähm, ja, ich benutze äh, Ivory und den äh, Standard Mastodon-Client, weil. Ich, als ich mir das, das Mastodon eingerichtet habe, ich glaube du oder irgendjemand hat gesagt, so hier ist eigentlich eine Anleitung, wie man das so, was man da so macht. Ich glaube, du hast das erzählt hier in der Sendung. Da gehst du erstmal, wo, wo man auch so seine Accounts von von Twitter das rüberholen kann. Ja. Rüberholen kann und, und so weiter. Genau. Und da in dieser Anleitung stand auch drin so, dann such dir noch einen Client aus, aber du kannst auch erstmal mit dem Mastodon-Client anfangen, der ist eigentlich ein ganz guter Anfang. Dann habe ich gedacht, so ja, pf, okay, dann mache ich das. Dann schwirrt immer dieses Ivory von von Tweetbot, Tweetbot habe ich halt auch, auch benutzt ähm, rum, aber das war noch Invite-only und irgendwie noch nicht fertig und so weiter. Und dann habe ich erstmal eine ganze Zeit lang Mastodon benutzt ähm, als Client und jetzt, seitdem es raus ist, für alle sozusagen auch den, den Ivory-Client und den bin ich mir jetzt gerade so am Einrichten mit Push für die Leute, die ich gerne... Äh, regelmäßig lesen will, wenn sie denn umgezogen sind. Jetzt muss ich sie aus dem Twitter nur wieder rauslöschen, dass sie mir da nicht mehr gepusht werden, äh, weil Cross-Posting und so, aber äh, das funktioniert ganz gut. Und sonst benutze ja. ich keinen. Also auf dem Rechner noch manchmal die Webseite, aber gut, das ist kein Zustand. Das
1: ist wirklich kein Zustand, dieses Ding leider. Ähm, auf dem Rechner benutze ich im Moment äh, auf, dem, auf dem Mac zumindestens äh, die Ice Cubes App. Also, generell, ich habe auf dem, auf dem iPhone habe ich auch Ice Cubes. Das ist ein Open Source Projekt von, ich glaube, einem Typen. Ähm, der auch, ja, ich glaube, der macht teilweise drei neue Versionen am Tag oder so. Der, der, der Ach, ist absurd. Hey, yeah. der, der, der hämmert nur Updates raus. Also jedes Mal, wenn du in deine iPhone Updates reinguckst, ist eine Ice Cubes App Update dabei. Ähm, also, der iteriert sehr, sehr schnell im Moment und das Ding lernt halt auch dauernd äh, Features dazu und ähm, gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Ähm, dem habe ich jetzt die Notifications mal abgedreht und habe die nur bei Ivory angelassen, weil der halt wo so mein Hauptclient ist. Aber ähm, das andere Ding ist auf jeden Fall auch äh, eine Überlegung wert, vor allem ähm, ja, wenn man eine andere Optik mag oder wenn man das der ist sehr konfigurierbar, von daher da, da kann man auch viel rumspielen. Okay. Ähm, aber so von Grundsatz her erstmal ähnlich, gell? Du hast unten so vier, fünf Tabs, äh, wo du draufklicken kannst. Suche, Notifications, Timeline, ähm, private Nachrichten, dein Profil, solche Sachen. Und ähm, das das da ist das Konzept schon sehr ähnlich. Ähm, Tut habe ich am Anfang verwendet, bevor ich Ivory, äh, die da hatte ich ja eine Zeit lang den Beta-Invite und dann ist es ja irgendwann erschienen. Ähm, Seitdem bin ich dann auf der Vollversion und habe den Beta jetzt wieder bleiben lassen. Ich glaube, er hat das Ding eh resettet, der Paul. Ähm, und hat die Leute wieder rausgenommen. Äh, jetzt gibt es Ivory. Wenn du noch eine Beta spielen willst, kannst du versuchen, dich zu bewerben für die Ivory Mac Beta. Äh, das ist noch nicht raus. Das soll demnächst kommen. Ja, auf
0: dem, auf dem Mac nutze ich so Social Media Zeug eigentlich gar nicht. Deswegen ist das für mich da nicht groß relevant.
1: Ja, okay. Um, aber was ich noch gesehen habe, ist, äh, der ist aber auch noch Beta, beziehungsweise ich weiß nicht, ob der schon raus ist, aber ich habe ihn noch in der, ich bin noch im Testflight in der Beta drin. Äh, Think Social, beziehungsweise der hieß vorher äh, Trunk vor Mastodon. Ich weiß nicht, was der schlussendliche Name, wenn die Beta mal vorbei ist, dann sein wird. Im Moment steht er im, im Testflight noch unter Trunk, aber unter dem Icon, was dann auf deinem I auf deinem iPhone erscheint, äh, steht Think Social und das Icon ist einfach nur ein Ad, das furchtbar hässlich, also da muss auf jeden Fall noch was passieren, aber der hat ein bisschen anderes Konzept und das finde ich auch irgendwie ganz ganz lustig. Ähm, du siehst, der, der zeigt immer Threads an, also der, der nimmt äh, einen Tut ähm, auf, aus deiner Timeline auf die Seite und darunter alle Antworten, die es dazu gegeben hat, also dass du wieder den kompletten Thread hast, dann kannst du den durchscrollen und wenn du damit fertig bist, dann geht ein Swipe nach rechts, also von, von rechts nach links, also rechts daneben quasi, kannst du dann so reinholen, ähm, der nächste, der nächste Thread, den ähm, den deine Timeline hergibt. Und die Antworten auf, auf äh, Sachen, die werden halt, ähm, wenn du sie noch nicht gesehen hast, holst du damit quasi einen alten Thread wieder hoch, ähm, aber wenn du sie schon gesehen hattest, werden sie einfach geskippt, sozusagen, weil du sie ja schon angeschaut hast. Ähm, und dadurch ähm, ergibt es so ein, eine andere Art, auf diese Timeline zu blicken, ähm, weil es halt alles Thread-basiert ist und du immer gleich den kompletten, ähm, normalerweise, wenn du so eine Timeline von unten nach oben liest, dann, dann findest du halt irgendwo den Tweet, dann liest du den und dann scrollst du weiter, dann machst du ja dauernd Kontextwechsel, dann kommt irgendwas anderes, kommt was völlig anderes, kommt irgendwas über Ukraine-Krieg, kommt ein blöder Dad-Joke kommt einer mit einem schönen Foto von, von Eichhörnchen, dann kommt wieder irgendwann, dann kommt die Antwort auf den Ukraine-Krieg. Und ähm, dann musst du dich erinnern, was da gestanden hat, oder du, du rufst die Thread-Ansicht auf und dadurch machst du ja tausende von Kontextwechseln von und die App versucht das so ein bisschen äh, aufzulösen und, und, und eben die Threads zusammenzufinden, was ja alle, alle Clients können, aber hier ist das halt die Primäransicht. Und ähm, das fand ich mal eine interessante Idee. Vor allen Dingen, weil du die dadurch dann so seitwärts scrollend deine Timeline liest
0: und hoch runter halt, um in dem Thread mhm. zu navigieren. Ich, ich weiß halt nicht, ob ich immer Threads lesen will. Also mir geht das so, ich scroll da durch und dass ich mal einen Thread anklicke, natürlich ist ein Klick mehr und ich muss mir bewusst sein so, oh, da geht es vielleicht noch weiter, oh, da gibt es vielleicht Antworten zu, oh, der hat vielleicht noch mehr dazu geschrieben aber in den meisten Fällen, selbst wenn es mir auffällt, so ja, da gibt es noch mehr, aber pff, eigentlich, eigentlich interessiert es mich nicht. Ähm, das ist, also für mein Gefühl passiert das einfach zu selten, weswegen ich da jetzt nicht groß Interesse habe, glaube ich. Vielleicht müsste ich mal ausprobieren. Aber kann ich mir im Moment nicht so gut vorstellen.
1: Ja, ja, kann ich kann ich schon verstehen, dass wenn man das also das ist einfach ein Konzept, wenn das dem entgegenkommt, wie man das nutzt, dann kann es glaube ich sehr interessant sein. Hm. Wenn es dem halt zuwiderläuft, so wie du es nutzt, dann ja, dann ist natürlich nichts für dich, klar. Nee, aber den finde ich zumindest einen Blick wert, ist jetzt im Moment, wie gesagt, noch Beta. Ich keine Ahnung, ob in der Beta. Sag noch mal, wie der heißt.
0: Ja, das ist eben die Frage. <lacht> Im im test heißt ich das jetzt, Wenn ich jetzt gerade höre, diese Sendung höre und vielleicht nicht irgendwie erst Mitte Juli die Sendung höre, sondern irgendwie noch sowas wie im ersten Drittel des Jahres, was muss ich in den App-Store eingeben, um den zu finden? Ja, Im App-Store gar nicht, sondern du müsstest ähm, wahrscheinlich äh, den, den,
1: mal hier, Join the beta vor. Okay, ich habe es gefunden, wir können es verlinken.
0: Ähm. Es heißt, ach so, mit Beta und Testflight und ach hey, je Genau. Ja, okay, nö. Ja, aber es
1: ist schon sehr stabil, also funktioniert, funktioniert gut und ähm, sich in so eine Beta reinzuklicken, ist ja auf iOS tatsächlich auch sehr, sehr einfach. Also du installierst dir Testflight
0: und dann musst du im Grunde nur Sekunde, ich muss husten. Ich habe das äh, bisher nur einmal gemacht, dass ich Testflight probiert habe. Ich mhm. traue mich aber jetzt nicht zu sagen, für welche App. Jetzt habe ich Kopfkino. Äh. Okay, es war die Obi-App.
1: <lacht> sie hätte so viel spektakulärer ja, sein können. Ja, ich weiß.
0: Ja, herrlich. Ähm, die, und Obi, die war echt passt. nicht schlecht. Also, und so jetzt für sie für draußen bauen. Beta und Ich glaube, sie ist jetzt, jetzt. live, ja. Oh ja okay. also, da kann, kann man dann auch irgendwie, gerade in der, in der Beta war es halt wirklich so, da waren die ich weiß nicht, wie es jetzt ist, ich habe es lange nicht mehr probiert, aber da konnte man dann halt auch so Fragen zu, zu Bausachen, so, weißt du, du bist in der Werkstatt, willst du irgendwas bauen oder so und dann konntest du halt denen schreiben und da gab es halt dann Leute, die sich mit, weiß ich nicht, Fundament legen von irgendwas ähm, auskannten und äh, haben dann darauf reagiert und so. Und ich glaube, das haben die jetzt immer noch in der aktuellen App. Also, kriegst du zumindest ah, ja? Antworten, ein bisschen Beratung mit.
1: Also TestFlight ist, wie gesagt, echt echt simpel. Also du, du installierst dir TestFlight und dann äh, musst du da irgendwie ein paar Mal auf ja, ja, ich will mitmachen klicken und hier akzeptieren und Terms of Service und bla, bla, bla. Und dann musst du ja im Grunde nur irgendwo den Link finden von irgendeiner so App und die fliegen ja im Moment durchs doch nur so durch äh, die, die, ähm, die TestFlight-Links zu allen möglichen neuen Clients, die so gehandelt werden. Und dann klickst du da drauf und dann sagt das Ding meistens, 90% der Fälle sagt, es diese diese Beta ist voll dann <lacht> darfst du nicht mehr teilnehmen, weil die können dann halt immer so sagen, also ich, ich will jetzt 100 neue Test-User, damit sie nicht überflutet werden mit neuem Feedback oder so, sondern halt das so ein bisschen steuern können. Ähm, oder wenn du halt Glück hast, dann kommst du halt rein und dann ja musst du da nochmal dreimal auf OK klicken und dann installiert dir das Ding die App auf deinem Telefon und... Ähm, die hat dann immer nur so einen kleinen gelben Punkt vorne dran, dass man weiß, dass das eine von diesen Beta-Dingern ist. Und dann, wenn du die startest, nachdem sie ein Update gemacht hat, zeigt sie jedes Mal beim Starten einmal diesen Screen an, was sich geändert hat. Und meistens steht dann da irgendein Text von den Entwicklern drin, wo dann steht, was weiß ich, wir haben das und das geändert, bitte darauf achten, probiert mal das und das aus. Und ähm, dann kannst du halt jederzeit irgendeine so Tastenkombination, die dir auch immer angezeigt wird, drücken, um äh, Feedback zu generieren wenn du das möchtest, aber zwingt dich halt keiner, aber das ist natürlich guter guter Ton sozusagen, wenn du die App mal abstürzt oder so, dass du dann auf jeden Fall auch berichtest, was, was du gemacht hast in dem Augenblick und äh, ja. dass der Entwickler oder die Entwicklerin da eine Möglichkeit hat, zu, ähm, zu diagnostizieren. Klar, wenn sie das dann schon 20 Mal zugesinnt bekommen haben, dann, dann werden sie es wahrscheinlich schon gefunden haben und schon wissen, was es ist, aber vielleicht ist man ja da der Erste, dem das passiert. Und dann Sollte man das ganz gut beschreiben. Aber tatsächlich habe ich bisher nur sehr stabile Betas erlebt, wo ich teilweise wirklich dann dachte, so was soll ich jetzt hier? Also ich benutze das jetzt und mir fällt nichts auf, was ich jetzt groß äh, be bemängelnswürdig finden würde. Ähm, tatsächlich ist mir Trunk, also hier, ähm, worüber ich gerade sprach, der ist mir mal einmal immer langsamer geworden und dann ist er irgendwann abgestürzt. Da habe ich dann auch ein längeres Feedback reingeschrieben, dass man, was ich da beobachtet habe, weil das sah sehr nach äh, Memory Leak aus, so, dass er sich irgendwo den den Speicher voll gemüllt hat und dann hat das Betriebssystem ihn irgendwann weggeschossen. Ähm, habe ich, hab ich sehr sehr lange nicht das Ding offen gehabt und habe dann sehr viel Tweets vor der Nase oder Toots vor der Nase gehabt, die ich aufholen wollte und so die ersten 100, 200 habe ich gelesen und dann irgendwann weggebröselt. Okay. Ich meine hat er seinen Speicher nicht mehr aufgeräumt oder ich keine Ahnung, was da los war. Ein Video zu viel oder in der Timeline oder irgend sowas. Ja, dann schickt man da seinen, seinen Bug-Report hin und dann äh, haben sie was zu tun.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja ein ganz cooles Tool.
1: Ja, so, das, äh, das zu dem äh, äh, Social Network. Das Be Real kommt jetzt langsam in Schwung, gell? Oh ja. Bei, um, bei uns. Äh, ja, ich, irgendwie nach, nach, nach unserem Au <lacht> Nachdem äh, Kirsten da neulich nochmal eine Nachricht geschickt hat und wir dann gesagt haben, dass nur zwei Leute hatten,
0: kamen sie dann alle. Ja, es ist halt ja nicht so, dass jeder den Sneakpot am Erscheinungstag hört, sondern der eine oder andere wird Podcasts genauso hören, wie wird, die Mit, mit, mit dreiviertel Jahr Verzögerung. Ja, oder zumindest mal mit zwei, zwei, drei Wochen Verzögerung. Also gut, ich habe auch bei den meisten Sendungen, die ich höre, drei Monate mittlerweile, glaube ich, bin im November. Die bereiten äh, sich jetzt alle auf Weihnachten vor in den Podcast. Das ist sehr, sehr seltsam.
1: <lacht> ich bin im Mai des Jahres. Im Mai? 12. Mai. Hm. Allerdings habe ich ein paar, ich habe ein paar Podcasts auf Priority stehen, die immer an der Queue vorbei hüpfen. Ja gut, und das sind wahrscheinlich so extra lange und so Kram, gell? Das sind teilweise extra lange, teilweise sehr kurze, aber ähm, es sind halt mindestens fünf, sechs Stück oder so. Und um, wenn die wirklich das heißt, vor, komm, da kommen wir ja, ja nicht weiter. Ja, ja. teilweise schwierig. Einer davon kommt wochentäglich. Aber der ist wirklich auch oft kurz, also manchmal nur zehn Minuten. Ja.
0: Gut, äh, ja, jedenfalls haben wir jetzt äh, wieder neue ähm, Kontakte in BeReal sehr schön. Also ich finde, das ist einfach, es ist aktuell mein, mein Lieblings Social Media, äh, wo ich echt sehr sklavisch fast jeden Tag poste ähm, und aber auch die, die Posts von, von anderen Leuten gerne anschaue und kommentiere manchmal und finde ich, also gefällt mir sehr gut. Man,
1: man, man wartet doch wirklich immer, wann wann heute die Zeit ist. Also heute heute war super. Ich,
0: heute war es echt super. <lacht> Kurz vor der Aufnahme so, biding. oh, das passt ja gut. Genau.
1: Aber davor habe ich mit meiner Tochter, bevor ich sie zu Bett gebracht habe, oder beziehungsweise meine Frau hat sie zu Bett gebracht hab, bevor ich sie Bett fertig gemacht habe, haben wir noch äh, Kugelbahn gebaut. Und ich dachte so, es war heute noch nicht. Wahrscheinlich erwischt es mich jetzt wieder bei der Kugelbahn und dann denken alle, ich jetzt nicht. Das Ding du ja eh nur Kugelbahn. Ich war nur Kugelbahn, Wir haben heute die größte Kugelbahn, die wir je gebaut haben, gebaut. Wow. War so
0: groß, da konnte sich meine Tochter hinter verstecken. Wow. Ähm, und Ach, wie heißt die Serie von, von Kugelbahnen, die, die ihr habt da mit auf Duplo drauf? Hubelino. Ähm, genau,
1: da hat, da hat mein, mein, mein Vater neulich, also ihr Opa, ähm, nochmal ein neues Set vorbeigebracht und ähm, uh. das musste jetzt mal alles verbaut werden und äh, dies, wir haben diesmal uns den, den, das zum Ziel gesetzt, wir verbauen alle Bahnteile, die wir haben cool. Äh, Kostet es, was es wolle. Und dann haben wir aber auch nur eine Grundplatte benutzt und haben uns gedacht, wir bauen das alles auf diese eine Grundplatte drauf, damit man das Ding danach noch hochheben und irgendwo hintragen kann. Ähm, weil wenn du mehrere Grundplatten nimmst, dann wird es oft wackelig. Dann lässt sich es eigentlich faktisch nicht mehr bewegen. Und ähm, ja, ist ein Mordsklotz geworden. <lacht> aber... Uh, Be Real hat sich Zeit gelassen und kam nicht, während ich
0: Kugelbahn gespielt habe, sondern beim Podcast. Kam beim Podcasten. Äh, du musst mir gleich nochmal eine Empfehlung geben, was man da kauft, nämlich hier gibt es auch einen Opa, der gerne schönes Spielzeug bei sich zu Hause hätte. Und ah. da hatten wir darüber geredet: so, hm, wie wär's denn mit so einer Kugelbahn, die es eben nur bei dir gibt? Und ähm, dann äh, Lego hat er nämlich, also Duplo hat er schon. Da kann man Ach vielleicht so, nochmal ein paar dazu kaufen und dann. Ja, ansonsten, äh, einfach, äh, das, d,
1: d, d, wenn der Opa Geld hat, <lacht> ist das easy, wenn der Opa Geld sparen will, schwierig, äh, weil es, es gibt dieses ultra krasse Megapack, unverbindliche Preisempfehlung, 349 Euro, das ja, ist halt super hart grad. für eine Kugelbahn.
0: <lacht> ich nicht. ich, ich, glaub, ich der, weiß nicht, ob er da, der
1: Straßen, ne, das war jetzt auch mein Scherz, der Straßenpreis sind, glaube ich, auch irgendwie so eher so Richtung 250, ähm, Gibt aber auch kleinere Pakete. Also es ist halt die Frage, es steht und fällt damit, wie viel, wie viel. Ähm
0: Ach, da ist aber schon Trichter und alles dabei, ja? Und Stein. Mega Pack ist ist faktisch alles dabei.
1: Du die Bahn, die da darauf abgebildet ist, die kannst du so wie sie ist bauen mit allem, was da drin ist. Also das ist ja, quasi einmal das Set.
0: Ähm Ach, sogar mit mit
1: Hochfahraufzug und so. Kugelpumpe heißt das, genau. Um, ja, die Kugelpumpe haben, musst du die nee, die musst du handbedienen. Da ist unten so ein Knopf und da drückst du drauf und wenn du drauf drückst auf den Knopf, dann, ähm, so, dann, dann schiebt er schieb, schieb alle Kugeln eins hoch genau. Und oben kommt halt eine raus. Und dann kannst du halt klick 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 klick. Und dann hast du halt fünf Stück da oben reingeschossen. Ist noch zu klein für. Ja, das ist eben die Frage. Wir hatten neulich auch ein anderes Kind hier zu Gast, ähm, von dem wir nicht wussten. Wie alt war die? Zweieinhalb, zwei, irgendwie sowas? Nee, zwei, ja doch, zwei ungefähr. Und unser Kleiner ist ja auch erst zweieinhalb, aber bei dem sind wir uns ziemlich sicher, der steckt eigentlich nichts mehr in den Mund. Ähm, also so eine Phase hatte er mal, aber die ist irgendwie vorbei, also das macht er nicht mehr. Auch wenn er so mit Essen in der Kinderküche spielt oder so, er hält sich das immer nur an den Mund, aber er steckt nichts mehr rein. Und insofern sind wir uns da mittlerweile ziemlich sicher. Klar, man macht es nicht unbegleitet, aber. Wir sind uns relativ sicher, dass er ähm, jetzt so eine Kugel von der Kugelbahn nicht, nicht gleich irgendwie einatmen wird. Hm. Ähm, aber das weißt du natürlich bei Gastkindern nicht. <lacht> oh äh, ja. Vor Dingen, wenn, sie, wenn sie unter drei sind. Und insofern haben wir dann alles Kugelbahnige weggeräumt, als die kamen. Und äh, ja, insofern, es gibt definitiv auch für diese Bahn ein zu klein. Gell? Und das ist halt auch so klar, wenn, wenn er eine Kugelbahn baut, der Kleine bei uns, dann baut er halt diese Dinger aneinander, dass die Kugel da drin hin und her rollen kann und das, das kriegt er schon hin, dass er, dass die auf einer Grundplatte alle angeordnet werden und dass es eine Bahn ist, aber er baut halt keine Steigungen ein und dann funktioniert es halt nicht. Ich oh. <lacht> legt halt eine Kugel irgendwo hin und dann schiebt er die mit dem Finger da so durch und kommt dann immer an, Papa, Papa habe ich Kugelbahn baut und dann denkst du so, ja, hast du super gemacht. <lacht> ja, aber nee. <lacht> und äh, da ist er immer mega stolz drauf und so. Aber ähm, die Große ist halt mittlerweile echt dann so, dass sie ähm, dass sie dann Pläne macht und dass du dann mit ihr wirklich dann sagen kannst, okay, jetzt brauchen wir hier noch eine Stütze, weil das wird ja immer höher. Ne? Also ich meine, du musst ja immer eine neue Steigung äh, einbauen, damit die Kugel in Bewegung bleibt. Und dann baust du wieder auf irgendwie auf der nächsten Ebene, auf der du bist, irgendwie drei Kurven, vier Kurven. Dann machst du eine Testfahrt und merkst, okay, der Schwung den eine, so eine kleine Steigung, der Kugel gibt, reicht halt eigentlich nur so für zwei oder drei Kurven maximal, je nachdem, wie eng die sind. Und, und ja. ähm, aber dann, dann muss ja eine neue Steigung her, weil sonst äh, gibt es ja, bleibt die Kugel einfach liegen. Und dann musst du wieder rauf und dadurch musst du wieder irgendwie neue Ebenen schaffen, musst höher bauen und, und dann wird das relativ schnell ein ziemlich krasser Turm. Ähm, und da, äh, wo hast du dann noch Platz, wo du noch Stützkonstruktionen hinbauen kannst, weil wenn unten drunter Kugelbahn sind, da kannst du ja nichts draufbauen. Die sind ja, die haben ja keine Noppen oben. Und ähm, dann muss halt wieder irgendwas über, über Brücken oder über Tunneln oder so, und dann damit du wieder was draufbauen kannst und so. Und da ist die Sechsjährige schon so, dass sie jetzt langsam das Konzept ganz gut verstanden hat und, und auch anfängt, richtig Pläne zu machen. Dann machen wir hier noch eine Stütze hin und dann verbinden wir die mit dem und dann machen wir da noch eine Platte cool. oben ja. drauf und so. Ja, und dann, ja ich, kann,
0: also ich kann mir vorstellen, dass unsere Große, die ist jetzt vier, das schon mit Hilfe auch so lösen kann. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der Opa an sowas Spaß hat da dran zu tüfteln. Ich will nicht sagen, dass er dann vielleicht sogar alleine da sitzt und baut, aber wer weiß. Das ist durchaus bei mir so gewesen, dass ich <lacht> dann auch
1: mal dachte, okay, die Kinder sind jetzt in den, in den entsprechenden Einrichtungen, wo sie tagesbetreut werden ähm, und wir hatten dann noch so eine halbfertige Kugelbahn. Dann baue ich die jetzt einfach fertig. Muss und fertig arbeiten, muss warten. Dann haben, sie, dann haben sie was zu spielen. Ähm, ja, er ist wirklich ein schönes Spielzeug. Kugelbahn finde ich toll ja auf jeden Fall Vor allem, wenn man dann so ich habe jetzt irgendwie angefangen mit so Entscheidern also wo die Kugel so von oben runterstürzt auf eine Stelle wo es dann in beide Richtungen in zwei Richtungen bergab geht beispielsweise mhm. das ist einfach zwei so Steigungen rechts und, also nach rechts geht's abwärts nach links geht's abwärts und du lässt die Kugel von oben in die Bahn reinfallen also kommt irgendwo was an wo die Kugel quasi dann runterstürzt und stürzt genau auf den obersten Punkt von von so einem rechts links Möglichkeit. Und dadurch splittet sich die die Variante, wo die Kugel hingeht, kannst du nicht vorhersagen, ähm, ob sie danach dann rechts oder links runterläuft. Und dann kannst du halt zwei Bahnen bauen, die sich dann weiter unten irgendwo wieder treffen. Ah, und wenn du dann Idee. viele viele Kugeln gleichzeitig oben reinschmeißt, dann siehst du halt, wo wie Pi mal Daumen die Hälfte die eine Seite und die andere Seite lang läuft und dann unten treffen sie sich wieder manchmal. Wenn sie sich sehr unglücklich vom Timing treffen, hauen sie sich auch gegenseitig mal raus aus der Bahn, aber meistens funktioniert das irgendwie und diese Trichter sind dann ganz cool, weil da kannst du dann halt auch, der Trichter hat ja so eine Einfahrt, aber es spricht ja auch nichts dagegen, eine Kugel von weiter oben einfach in den Trichter reinplumpsen zu lassen. Also wenn du so zwei Bahnsegmente hast, die sich wieder treffen sollen, dann, dann kannst du die Kugel einfach von oben in den Trichter stürzen lassen. Du musst auch nicht so genau treffen. Also die, wie schnell die da ankommt, ist dann so ein bisschen egal, weil der Trichter ja doch was größer ist hm. und die dann schon fängt. Und so hast du halt viele viele Optionen, was du machen kannst. Es gibt dann auch noch irgendwie so ein Katapult. Das muss aber auch handbedienen. Da fährt die Kugel dann an irgendeine bestimmte Stelle und sobald die da liegt, muss den Knopf drücken und dann wird die hochgeschossen. Ähm, das heißt, das ist natürlich für die Kinder dann Spaß, dass sie dann da liegen müssen mit dem Knopf, mit dem Finger am Knopf quasi und warten, Kugel ab, abschießen und dann nächste Kugel pf, weiter und so und dann fliegt cool. die halt wieder hoch und kann kriegt halt nochmal Höhe und Höhe ist ja im Grunde das, was Fahrtdauer macht. Ne? Ja, ja. Wenn man mal unten ist, ist man unten dann. Ja. Das ist
0: Ende. Okay, ich habe die Webseite auf. Vielleicht gibt es demnächst auch äh, Also es gibt dieses oder dem Opa auf Be Real. Dann.
1: Genau. Es, gibt, äh, es gibt diese Sets, äh, wo du halt nur Bahnteile drin hast. Da musst du halt ähm, äh, entweder die, die originalen Lego-Dinger oder halt kompatible Steine von anderen Herstellern, gibt es ja mittlerweile verschiedenste Varianten, musst du dann halt haben, ähm, wo du es drauf bauen kannst. Das bietet sich natürlich an, wenn man noch irgendwo eine alte Kiste Zeug rumstehen hat. Oder es gibt die Sets, wo die Unterkonstruktionen jeweils mit drin sind. Das ist dann quasi eine komplette Bahn, wo natürlich dich, wo, wo auch eine, eine Bauanleitung mit drin ist, wie du die Bahn, die da auf der Kiste drauf ist, mhm. auch komplett aufbauen kannst. Meistens ist sogar noch eine alternative ähm, Version, die sich mit denselben Steinen bauen lässt, auch noch mit dabei. Ähm, aber es spricht dann ja natürlich auch nichts dagegen, irgendwie noch Teile dazu zu nehmen oder noch was völlig anderes zu bauen oder ja. Ja klar, wenn du Steine eh da
0: hast. Genau. Ja. Ach so, ah, hier sehe ich, es gibt auch ein bahnelemente Teil. Das kostet dann 100 Euro und das sind dann halt nur Bahnen, da brauchst du halt dann noch entsprechend äh, Lego oder wie heißt der allgemeine Begriff? Klemmbausteine. Genau. Ja. Also wie
1: gesagt, die Größe von den Dingern ist das, was, äh, was man unter Lego Duplo wahrscheinlich am ehesten kennt. Diese großen Noppensteine, ja. die, ähm, die halt für kleine Kinder
0: geeignet sind. Ja, ich sehe schon. Ich werde mit dem besagten Opa mal ein Telefonat führen. Ja,
1: sehr gut. <lacht> Auf es der, gibt auf der Seite von Hubelino auch äh, nochmal einen Button oben Anleitungen. Ich bin da, da
0: war ich schon gerade
1: eben. Und genau, da sind halt ganz viele ähm, Anleitungen auch von anderen Sachen, die du noch bauen kannst. Ähm, ja. Genau, es gibt dann irgendwie noch so Wippen, dann nee. gibt es äh,
0: Trichter. habe schon gesehen, Trichter, Katapult, Entscheidungspunkt, genau. irgendwie sowas.
1: Ja, da genau, das ist so ein, ein automatisches Ding, wo die Kugel dann quasi rechts, links. Und ich glaube, da ist es so, dass immer die nächste Kugel in die automatisch in die andere Richtung. Also das ja. ist so ein, kleiner, so ein kleiner Plastiknase, die dann immer ihre Richtung wechselt und dadurch läuft immer eine rechts, eine links, eine rechts, eine links. Und ich habe das halt bei mir so gebaut, dass es halt Zufall ist. Und die haben bei Hubelino auch, wenn du weiter runter scrollst, gibt es noch diese schwarz-gelben Dinger. Mhm. Und das ist für die kleinen Steine, also für die kleinen Noppen. Ah. Das ist dann eher was für größere Kinder. Da kriegst du halt, sagen wir mal, auf, dem sel auf derselben Grundfläche eine sehr kom viel komplexere Bahn gebaut. Das sind dann, glaube ich, auch Edelstahlkugeln. Ähm, aber das würde definitiv jetzt, glaube ich, für unseren Zweieinhalbjährigen zu weit führen. Yeah, ähm, das ist bei uns auch. Und insofern haben wir uns erstmal auf das bunte Zeug
0: gestürzt. Ja, nee, das sieht auf jeden Fall cool aus. Nee, aber unsere, unsere Große besucht halt jetzt äh, öfter gerne alleine auch den Opa. So, wir waren am, am letzten Wochenende war ich mit der unterwegs oder mit beiden unterwegs. Ich waren wir da fertig, was wir erledigt waren? Und da habe ich gesagt, so, ich muss jetzt noch in Baumarkt, weil ich hier noch was bauen möchte. Und ähm, ich muss noch Farbe kaufen. Ja, Papa, ich möchte aber jetzt nicht mit dem Baumarkt fahren. Du könntest mich aber zum Opa fahren. Und dann fahrt ihr zum, fährst du mit der Kleinen zum Baumarkt. Und wenn ihr da fertig seid, dann holt ihr mich wieder beim Opa ab. <lacht> so. Mhm. Aus sich <lacht> heraus. Wenn der Opa damit auch einverstanden ist? <lacht> hab ich habe den Opa angerufen, der hat sich riesig gefreut, der fand es richtig gut. Ähm, ja, und dann äh, war die irgendwie anderthalb Stunden bei dem und ja, hat jetzt, hat dann mit dem der hat halt dann gesagt: so, Du, ich brauche nochmal irgendwelche Spielsachen. Ich habe irgendwie, ja, irgendwie ein bisschen altes Lego von uns früher und ähm, noch eine, eine, irgendwelche Klötze und ähm, Malstifte irgendwie einen ganzen Berg. Und ähm, ja, das war's, aber dann, ich brauche irgendwie nochmal Bücher oder sonst irgendwas und da habe ich gesagt so, wie wäre es mit einer Kugelbahn? Wenn es die halt nur bei dir gibt, so, ja, das ist eigentlich eine gute Idee.
1: Hm. Ja, ähm, wir, wie, wie alt ist dein Vater ungefähr? Pi mal Daumen, muss es jetzt nicht... Äh, er genau geht sagen. deutlich auf die 80 zu. Okay, und er ist noch mobil genug, also oder würde die die
0: Kugelbahn dann am Tisch bauen? Nee, die bauen die am Tisch. Okay. Die bauen jetzt ja, auch schon Lego und so zusammen. Da setzen sie sich immer an den Tisch und äh, sie auf die einen Seite, er auf der anderen Seite und dann bauen sie da zusammen und dann kriege ich mal lustige Fotos, wie sie durch ihre Lego-Konstruktionen. Also sie hat dann auch heute hat sie von den von der Verpackung, von den Bauklötzen die Türme einfach nachgebaut, Glau, gleiche Farben, gleicher Aufbau und so und hat dann wie das dieses aufgedruckte Kind da durch die Sachen durchgeguckt und dann habe ich die Fotos gekriegt und auch ein Foto von dem von dem Karton, damit ich auch weiß, was sie da fotografiert haben. Und so. cool. Das war sehr lustig. Das kann ich mir gut vorstellen, äh. wie sie ihm diktiert hat, was er jetzt dem Papa zu schicken hat. Und so. Das ist immer gut. Ja,
1: ja weil ich habe äh, die Frage gerade, zielte darauf ab, dass ähm, äh, mein Vater, äh, der ist über 70 auch, also der geht jetzt noch nicht so direkt auf die 80 zu wie deiner. Aber ist auch schon über 70 und ähm, der kam neulich und wollte mit, mit meinem Sohn ähm, hier äh, Holzeisenbahn, Brio, spielen. Mhm. Und das geht halt in dem Sinne auf dem Tisch. Naja, das ging ja schon theoretisch auch auf dem Tisch, aber dann würde es halt eine sehr, sehr kleine Bahn werden. Und ähm, bei den Teilmengen, die wir da mittlerweile auch irgendwie in der Kiste haben, ähm, baust du halt eher so Größenordnung eine Strecke, die vom Kinderzimmer durch den Flur ins Wohnzimmer und dann unter dem Esstisch eine Wendekurve mhm. und wieder zurück oder so. Was? Ähm, da, da kommen halt relativ schnell viele Meter zusammen. Insofern ist das eher was, was du spielst, wenn du auf dem Boden sitzt oder liegst. Und dann hat sich mein über 70-jähriger Vater auf den Boden geworfen. Nicht ohne ohne dabei solche Knarzgeräusche. Also nicht, nicht aus den Knochen, sondern eher so so mit dem Mund. Genau, so sowas genau so. So sterbender Wal oder, oder Dinosaurier oder Kaffeemaschine im Reinigungsprogramm. So ähnlich klang das irgendwie. Und
0: <lacht> ähm, <lacht> Ach ja, und dann du hast ja. deine gesamte Familie einfach unter dem Bus. Ja. Und cool, ja. deine Frau. Jetzt fahrt ähm, er noch
1: hinterher. Dann habe ich ihm gesagt, du, pass auf, kein Problem. Du musst ja jetzt erstmal, wenn du unten bist, kannst du ja erstmal eine Weile unten bleiben. <lacht> ähm, ich ich helfe dir dann am Ende auch hoch. Und ähm, dann hat er da tatsächlich eine Weile gespielt. Aber er hat, hat auch gemerkt, dass dieses auf der Seite liegen, du stützt dich ja dann in der Regel so mit dem Arm so irgendwie ab, ja. ne, dass du dann den Oberkörper so ein bisschen hochkriegst, mit dem anderen Arm baust du irgendwas. Aber wie wir das halt so machen, wenn du dann irgendwie, dann musst du auf der anderen Seite von dem Bauwerk was machen, dann stützt du dich da mal eben so rüber und äh, machst da auf der anderen Seite irgendwas, guckst, lässt den Zug da wieder fahren und da ist er entgleist, irgendwie anderthalb Meter von dir entfernt, dann krabbelst du da mal eben hin. Man merkt das ja gar nicht so, ja. Wir sind jetzt irgendwie in unseren 40ern und, ähm, und da funktioniert das noch. Aber mein Vater ist jetzt nicht unfit, der fährt jeden Tag Fahrrad und und, und, und ja, so zu Fuß ist er nicht mehr so wahnsinnig gut, weil also es ein bisschen mit der Hüfte ist, aber Fahrradfahren zum Beispiel geht super und ähm, aber man merkt dann halt an solchen Sachen, da, äh, da sind so die Grenzen, also da unten hat er eine Weile mit den Kindern gespielt und dann war es natürlich die Frage, wie kommt er wieder rauf? Also das hat dann schon auch funktioniert, auch ohne meine Hilfe, aber ähm, deshalb habe ich gerade überlegt, Kugelbahn bauen, ja, da ist die benötigte Grundfläche nicht so groß. Das geht locker auf einem Esstisch. Das ist kein Problem ja, eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und insofern, vielleicht ist das wirklich das bessere Spielzeug im Vergleich zur, zur Holzeisenbahn, die, die halt echt viel Grundfläche braucht und deshalb so einen nur herkömmlichen Esstisch sofort sprengt einfach.
0: Ja, und da, da haben wir auch ehrlich gesagt noch gar nichts. Da fangen wir halt bei Null an und dann ist halt schon echt viel.
1: Ja, das haben wir unserer Tochter schon vor einer ganzen Weile irgendwann mal also da war sie noch so in dem Alter von, von zwei, drei Jahren. Da haben wir das erste Set irgendwie gekauft und dann gab es da irgendwie auch nochmal ein Erweiterungsset. Und jetzt äh, kriegt der kleine die Erweiterungssets noch geschenkt und damit erweitert sich halt das vorhandene Zeug dann immer noch weiter. Ja, klar. Und ähm, ja, mittlerweile jetzt hat er zu Weihnachten hat er noch ein paar neue Lokomotiven und Züge und so bekommen und irgendwie einen Kran. Und jetzt hat er noch eine große Brücke gekriegt, so eine, so eine, was ein bisschen so Golden Gate-Bridge-mäßig aussieht. Ähm, mhm. Und ja damit kannst du halt jetzt echt schon große große Weisungen überbrücken. Ja. Und ich dann fallen immer diese Züge entgleisen dann immer oder fallen irgendwo runter oder er baut so offene Enden, wo sie dann einfach von, von der Schiene fahren <lacht> und den Dingern ist das ja egal. Ne? Das ist halt so Lok mit Motor drin und äh, so die Räder sind aus also sind so gummiertes Plastik und, ähm, und, und der Motor läuft halt einfach besinnungslos weiter und dann fährt die halt von den Schienen runter und wenn sie dabei nicht umfällt, sondern halt stehen bleibt, dann fährt die halt einfach in die Richtung, in der sie unterwegs ist, durchs Haus und irgendwie den einen Tag war es dann auch wirklich so, dann dann saß ich auf dem Sofa und habe das nicht mitbekommen und das Teil ist am Sofa vorbei in meinen Schnapsschrank, also quasi gegen meinen Schnapsschrank dagegen gerast und hat dann an dem Schnapsschrank wohl irgendwie so einen Hohlraum in Vibration versetzt, weil es da immer gegen gedrückt hat und durchgedreht hat mit den Hinterrädern, dass es so ein komisches Geräusch irgendwie gegeben hat und ich dachte, was machen die dann auf dieser Baustelle da draußen wieder? Das ist ja furchtbar, <lacht> weil es halt so ein, so ein resonanz so, ein, so ein Resonanzbrummen im Wohnzimmer gab und ich habe das dann einfach angefangen zu ignorieren und irgendwann kam meine Frau nach Hause und meinte, was ist denn das für ein Geräusch? Und ich so, ja, ist irgendwas auf der Baustelle? Das ist nicht auf der Baustelle, es kommt hier hinten aus der Ecke und läuft da <lacht> <lacht> nimmt diese Lok hoch und sagt, hier, das ist das und ich so... Oh, ups, peinlich. Du hast wieder nichts gemerkt. 20 Minuten lang dieses nervige Geräusch ignoriert. Ja. Und auf die Bauarbeiter geschimpft. War die Log von meinem
0: Sohn. Naja, kann ja mal passieren. Ja, passiert im Besten. Ja. Oh ja, sehr schön. Ja, jetzt sind wir kurz von Be Real auf Kugelbahn gelandet, aber... Oh ja. Kann ja mal passieren. Passiert den Besten. Wo, wo ja. wir gerade eh bei Spielen sind. Ähm, du hast noch ein Spiel, ja, was ja. du uns mitbringen möchtest. Genau. Oder? Ähm, Spiel ist die Frage an der Stelle.
1: Ähm, ja. Also, ja, das ist ein Spiel, aber es ist schon sehr auf Realismus getrimmt. Und zwar Kerbal Space Program. Das ist eigentlich ja wirklich eine Weltraumflugsimulation, ähm, die natürlich gepackt ist in, in das Gewand eines Computerspiels. Also man braucht dafür einen PC oder einen Mac. Muss auch, glaube ich, nicht äh, absolute High-End-Gaming-Rig äh, sein, weil das Ding ist schon was älter und ähm, dürfte auf irgendwas, was halbwegs eine Grafikkarte hat, da kann man ja auch dann die Qualität ein bisschen runterregeln, wenn es drauf ankommt. Kann man das gut spielen. Das sieht sehr, sehr basic aus. Also du, du fühlst dich in die in die Grafikgefilde von von der Zeit, wo wir noch richtig aktiv äh, Battlefield und so gespielt haben, zurückversetzt. So ungefähr sieht das aus. Battlefield 2, so würde ich mal sagen. Ähm, oder oder okay. ja so die Größenordnung. Ähm, also schon große, weite Flächen, die einfach nur grüne Grastextur drauf geklebt haben, ohne dass da jetzt echtes Gras wäre. Also einfach nur grün mit so Struktur ähm, und, und, und dann ein bisschen Himmel und ein bisschen braune Erde und äh, dann irgendwo so drei Gebäude drauf und Rakete. Ähm, in den Gebäuden selbst ist es ein bisschen detaillierter. Und was du dann machen sollst, ist, ähm, du, du hast diese Kirbels, das sind so kleine grüne Alien-Viecher und du hast ein Sonnensystem, das dem, der unseren nicht ganz unähnlich ist. Die Planeten heißen aber alle anders, aber du findest, wenn du die anguckst, zu jedem, so ein bisschen den, die Entsprechung in unserem Sonnensystem. Und, äh, und die Erde, auf der das beginnt, äh, die natürlich anders heißt, hat auch einen Mond und, ähm, und, und äh, ja... Dann geht es darum, ähm, Raketen zu bauen und Raketenraumflug zu lernen. Und das beginnt dann ganz einfach in so einem Tutorial, wo du dir erstmal so einen, so einen kleinen Hopper baust. Äh, sprich, du hast irgendwie so, ein, so eine Kapsel, wo der Ernie drin sitzt und dann äh, so ein bisschen Tank und so ein bisschen Raketenmotor. Und dann stellst du das auf so eine Startplattform und dann kommt da so so, so Helfer. Das so, so, ist wie so ein Tutorial, da kommt so ein Erklärbär um, die, heißt, die heißen auch alle lustig, die heißen so Werner von Braun mäßig, haben, haben die immer so Körbelnamen, wo man okay. immer sofort, wenn man sich ein bisschen in der Raketengeschichte der Entwicklung auskennt, dann erkennt man immer, wer da der, wer der Pate stand für diesen Namen. Um, immer so leicht abgewandelt. Und er erklärt dir dann halt irgendwie, ja, okay, du musst also das hier zusammenbauen mit dem und das brauchst du dafür und das brauchst du dafür. Und, und dann auch die Steuerung wird dir dann erklärt und du kannst auch teilweise Sachen... An ja, so eine Semi-Automatik übergeben, was weiß ich, dass der da irgendwie deine Wegpunkte anvisiert oder sowas. Ähm, und dann lernst du halt das Ding so, der erste Flug ist irgendwie so, wir fliegen mal 100 Meter hoch und dann machen wir einen Fall schon mal auf und fallen wieder runter, so, ja, Pi mal Daumen. Und der nächste Flug ist dann so ein bisschen höher, ähm, zweistufig vielleicht schon und ähm, dann irgendwann der erste, ähm, also der erste, zweite Flug ist so suborbital, der nächste ist dann wirklich orbital und dann irgendwann äh, noch höher, Erdumrundung und Irgendwann dann zum Mond und so weiter und so weiter. Ähm, und das Ganze halt in einem in so einer Comic-Welt mit diesen, mit, diesen, mit diesen grünen Aliens, aber halt im Grunde fühlst du die Aliens, dein, dein, dein Hirn nimmt die nach ein paar, paar Durchgängen nicht mehr wahr und du, du fühlst dich so, als wärst du die NASA <lacht> oder SpaceX oder sowas und würdest äh, richtige Weltraumraketen bauen und es gibt dann halt auch so ähm, Missionen, du kannst halt ESA Missionen nachspielen und sowas. Also das ist echt äh, ist, ist echt super komplex okay. und super realistisch und ähm, wenn du das dann diese Raumfahrzeuge baust, also die, die schon in den späteren Tutorial Missionen noch gar nicht, wenn du wenn du jetzt sozusagen freigelassen wirst, sondern selbst die, die späteren Tutorial-Missionen sind dann halt schon so, ja, brauchst du jetzt äh, den Motor und für die für die dann brauchst du Feststoffbooster am Anfang und dann äh, du, diese einzelnen Stages musst du bauen und musst halt dann schon überlegen, wenn ich wenn ich sozusagen die nächste Stage auslöse, was soll dann passieren? Ja? Dann gehen irgendwo so Separatoren äh, Kupplungen auf, oder dann Sachen runterfallen, die du halt loswerden willst und ähm, äh, ja, was ist sozusagen äh, Teil der nächsten Stage? Wo ist der nächste Separator, der das wieder abkoppelt, wenn ich das wegschmeißen will? Und ähm, das musst du alles am Boden vorplanen, wie das passieren soll, wann das passieren soll. Ähm, und ähm, ja, und, und was sich so diese, diese, diese Finnen außen dran. Die natürlich, solange du noch in Atmosphäre bist, eine gewisse Stabilisationswirkung haben. Weiter oben in den oberen Stages, die du dann im Weltraum zündest, brauchst du natürlich keine so eine Finn mehr, weil was soll die machen? Aber unten brauchst du die halt noch und ähm, ja, die Gewichtsverteilung ist relevant, Batterien, Solarpaneele und.
0: Und hast du da irgendwie Einschränkungen, dass du sagst, äh, weiß ich nicht, du hast nur ein bestimmtes Budget, was du für eine Rakete ausgeben kannst oder. Könntest du theoretisch einfach alles aneinanderbauen und hoffen, dass die Rakete irgendwie fliegt? Ähm, in den Missionen, die ich bisher gespielt habe,
1: gab es halt nur bestimmte Teile. Also, du spielst dir gewisse andere Teile, die, die, die komplexer ah, okay. sind, die, die, komm, die kommen irgendwann später. Aber ähm, äh, bisher hatte ich, also speziell in den Tutorial-Missionen, ich habe jetzt erstmal sehr viel Tutorial gemacht, weil ich halt einfach lernen wollte, wie das alles zusammenhängt und wie das funktioniert da ist immer von dem, was du halt bauen sollst, ist immer alles da, also da hatte ich jetzt noch nicht das Problem, das, das Problem ist eher dann ähm, das alles zu verstehen, wie das alles zusammenhängt und und dann beim Flug dann auch das in der Steuerung hinzukriegen, das so zu steuern, wie äh, es gedacht ist und und im richtigen Moment das Richtige zu tun. Ähm, wenn du dir das Wiki anguckst, also auf der Webseite von Kerbal Space Program gibt es ähm, gibt's ein Wiki und da sind dann so also wenn man das später in den freien Missionen dann spielt und versucht irgendwas ähm, selber sozusagen zu planen, ohne dass da vorgegebene Sachen sind, dann äh ja, gibt's hier so das Sheet Cheat wo dann so drin steht, ja, hier Trust to Weight Ratio und hier ist die Formel und dann guckst du die Formel an und denkst du so, mm, okay, und so Orbitalmechanik Formeln und irgendwas, also fühlt sich an dein an dein Mathe Nebenfach Studium erinnert und du, oh mein Gott, ich dachte, das, das hätte ich hinter mir gelassen ähm, also es, es kann auch wirklich sehr sehr komplex und sehr kompliziert werden ähm, allerdings hast du natürlich diese einfacheren Missionen und so da kann man schon viel Spaß haben mit dem, mit dem Ding ähm, ich habe das jetzt bei Epic Games die hauen ja regelmäßig äh, kostenlose Spiele raus da war das irgendwann dabei und ähm, ich kann das auf meinem Mac kann ich das spielen Jetzt abseits von diesem Ding kostet es wieder 39 Euro, glaube ich. Von diesem äh, von, von dieser Aktion, wo es das mal geschenkt gab, ich nehme mal an, man kann da wahrscheinlich irgendwo auch mal ein Deal äh, noch mal erwischen. Wenn du mal wieder einen erwischst, sag doch mal Bescheid. Das kann ich machen. Ähm, und ist, was kurz bevorsteht, wahrscheinlich auch ein Grund dafür, dass sie das äh, so günstig rausgehauen, beziehungsweise nicht nur günstig, sondern kostenlos rausgehauen haben ist, dass Kerbal Space Program 2 vor der Tür steht. Ich würde vermuten, dass man da dann wahrscheinlich mit mehr Hardware anrücken muss, um das spielen zu können, weil wenn das jetzt in Kürze rauskommt, wird das wahrscheinlich ganz andere Baustelle von Optik und und allem haben. Insofern setze ich jetzt da sozusagen auf das alte Pferd, aber dafür habe ich halt nichts dafür bezahlt. Ähm ja, und da kann man okay. Aber das den grundsätzlichen Spaß auf jeden Fall erstmal so auch kriegen. Und es geht halt richtig weit. Also du kannst, ähm, äh, wie gesagt, das von zu anderen Planeten fliegen, dort entsprechend diese, diese, ähm, äh, ja, die Orbitalmechanik so zu berechnen, dass du da dein, dein Einschränken in den Orbit schaffst und so weiter. Oder Andocken an andere Raumfahrzeuge in, in einem Orbit und so weiter. Also all das ähm, ist da drin simuliert und ähm, ja. Im Zweifel so realistisch simuliert, dass es halt sau schwer ist, das okay. <lacht> zu steuern. Ähm, ja, genau. Aber halt immer mit lustigen grünen Aliens, die du unten, unten in der Ecke siehst du immer deinen kleinen grünen Alien, wie er da so äh, mit seinem Helm in, de in deinem Cockpit sitzt und, <lacht> und irgendwie. Mhm so durchgeschüttelt wird, wenn du irgendwie mal wieder irgendwie zu krass beschleunigt hast und äh, <lacht> die Gehkräfte zu hart auf ihn einwirken, dann guckt er immer so ein bisschen sparsam. Äh, es ist alles sehr, sehr süß und deshalb habe ich natürlich auch angefangen, es mit meiner Tochter zu spielen, die ähm, ja jetzt gerade als als diese Spaceship-Sachen äh, da regelmäßig gelauncht wurden und immer explodiert sind oder irgendwie komisch auf dem Boden zerplatzt oder sonst irgendwas, die haben wir immer alle geguckt, diese Launches und ähm, das, das fand sie sehr, sehr spannend und dann immer gesagt: Papa, wenn wieder eine Rakete startet, musst du mir Bescheid sagen.
0: Das, und, macht, ähm, das macht unsere auch. Ja. Und Weil sie irgendwann einmal morgens äh, zu uns rüberkam und äh, ich mir gemerkt hatte, irgendwie jetzt 7 Uhr oder was, startet, ich glaube, es war sogar die Artemis-Mission-Mission. Äh, äh, Mission. Und da war sie halt gerade im Bett und da habe ich gesagt: Hier, komm, wir gucken jetzt den Raketenstart. Und dann so, ja, wann geht's denn los? Und es war halt wirklich noch. Drei Minuten oder so, und dann haben wir das geguckt und dann ist die Rakete gestartet. Und ähm, ich bringe ja für das Thema sowieso etwas Begeisterung auf und das hat sie wohl auch richtig angezogen. Also es ist ganz oft, dass sie jetzt morgens kommt und sagt, Papa, können wir Raketenstart gucken? So, ja, was startet gerade nichts? Es ist nicht ja immer so, ja, natürlich kann man auf YouTube einfach suchen irgendwie und irgendeine Mission sich raussuchen, die dann halt startet. Aber das ist ja nicht das Gleiche, wie wenn es wirklich jetzt, ich, also für sie wahrscheinlich schon, aber. Ja, für die Kids total.
1: Also Artemis damals haben wir auch aus der Konserve geguckt, weil du hattest uns die Nachricht geschickt, aber ich habe die irgendwie erst ein paar Minuten später gelesen und eine halbe Stunde später oder so und dann so, ja, okay, muss ich dem Kind ja jetzt nicht sagen, dann gucken sie jetzt aus der Konserve, spuren den Livestream zurück. Und für sie war das dann live. Das war in Ordnung. Ähm, da haben wir tatsächlich damals sogar, äh, hat sie dann angefangen aus so alten Klopapierrollen und so hat sie eine Rakete gebaut, ich glaube, das hatte ich ihr schon mal erzählt, oder? Ich weiß nicht mehr. Ähm, hat sie eine eigene Rakete gebaut, die sie dann äh, sozusagen inspiriert von der Artemis-Mission, hat sie dann unten mit so buntem Papier Feuer ausgeschnitten, hat es daran geklebt und so, dass sie da so, so, so ein äh, ich glaub, Feuer... Ich glaube, das hat du als Bild geschickt. Irgendwie kommt es ja, mir bekannt vor. Das, dass sie aus den Boostern das hatte und so. Und dann haben wir ein Video damit gedreht. Also sie hat dann ihre Rakete, hat sie noch eine Startrampe gebaut, auch aus Pappe und hat sie die Rakete starten lassen und ich habe das gefilmt oder wir haben das sogar, meine Frau und ich haben das mit zwei Handys gefilmt und dann habe ich das im Video zusammengeschnitten, so Multicam-mäßig ähm, ja. und habe dann den den Originalton von dem Artemis Lounge aus dem Livestream rausgeschnitten und habe den drunter gelegt. Und ähm, dann hast du halt die Geräusche von der Originalrakete und den Countdown. Ähm, es ist ja gut. relativ einfach, äh, relativ einfach dann dahin zu schieben. Ja, du den, den den Ton da rausschneiden, diese, diese paar, was weiß ich, die 30 Sekunden oder was, die entscheidenden äh, und ähm, dann schiebst du halt den Lift-Off an die Stelle, wo sie mit dem Ding Lift-Off macht und ähm, mit ihrer Papprakete und dann, der Rest passt dann schon, ja? der Countdown <lacht> vorne hinten, das, das geht dann und dann hast du halt dieses Geräusch und diese Zündung und so, und das, das klingt dann lustig. Ähm, ja, das war ganz lustig. Und da, daher kommt eben diese Begeisterung und deshalb war sie dann auch sehr angetan. Sie hatte dann tatsächlich auch, als wir das gespielt haben, Angst um diese kleinen grünen Männchen. Also Papa, wenn du jetzt da einen Fehler machst, ne, wenn das jetzt nicht funktioniert. So schnell dann, ist das echt. Das ja, ist krank, das ist echt. super, das ist super schnell echt dann, ja. ja. Und da, da sitzt du da ja und denkst dir, ja, ich kann das doch auch noch nicht, ja. Was ist denn, wenn ich jetzt abstürze und der kleine grüne Mann ist tot? Ähm, ich hatte es noch nicht ausprobiert vorher und war dann selber so ein bisschen scared scare, so. Also, dann habe ich was zu erklären, wenn wir den jetzt umbringen. Zum Glück haben wir ihn nicht umgebracht. Der oh, halt gleichzeitig deployed und dann ist er ins Wasser gefallen mit seiner Kapsel und dann ähm, das Schiff kommt dann nicht mehr, das ihn aufsammelt, sondern das endet dann an der Stelle, habe ich gesagt, so jetzt, der wird dann rausgefischt, das passt dann.
0: Ähm, ja, sehr gut. Ja. Ähm, dann äh, sollte das mal wieder kostenlos oder wenn du es zufällig entdeckst, dass es wieder günstig irgendwo vorbeikommt, dann sag doch Bescheid und du könntest ja vielleicht auch auf unserem Mastodon-Kanal Bescheid sagen. Und nochmal hier, mhm. weißt du, zurück und Verbindung und so, weißt du? Äh, Wahnsinn. Diese goldenen Moderationsbrücken. Ja, 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 ja. <lacht> Jetzt haben wir noch eine abschließende Moderationsbrücke. Ich habe eine Kapitel mal gerade rausgeschmissen, weil ich doch nicht darüber reden will. Ähm, was schauen wir nächste Woche? Ja, und die Frage geht direkt an dich zurück, denn du bist dran. Ach so, das hätte sie mir aber mal vorsagen können. Wir
1: schauen. <lacht> äh, <lacht> Nein. Wo, wo gehen wir denn hin? Welchen Tab muss ich aufmachen? Zu äh, Disney Plus. Aha. Da sind ja immer teilweise gute Sachen gewesen bisher.
0: Ja, ja. Ich muss auch zugeben, ich habe nach... Ach, ähm. Äh, ähm Jetzt fällt es mir nicht ein, ich habe nach einem Wort gesucht. Einem Wort gesucht, nach einem Film gesucht. Äh, Wakanda, genau, Wakanda Forever. Und dann habe ich festgestellt: Alter Schwede, das sind zwei Stunden 43. Ich bin jedenfalls nicht der, der das aussucht. Wenn ihr das gucken wollt, <lacht> dann muss das ich einer von euch machen.
1: Wakanda Forever. Ah, oh, da gab es ja einen ersten Teil, den habe ich nicht gesehen. Ach, eigentlich interessiert mich das gar nicht. So, nicht.
0: dachte ich, geht der Text weiter, aber. Nein, 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 nein den, den, Entschuldigung, den ersten habe ich gesehen. Den Le fand ich richtig gut. Echt? Okay. Glaube ich. Doch. Ja, von
1: aber. mir aus. Ich habe ihn nicht gesehen, von daher, ich weiß es nicht ja. 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 Okay, aber das nimmst du nicht. Das freut mich schon mal. Jetzt ist die Frage, warte mal, dann lass mich raten. Okay, ja, kommst dann, du wahrscheinlich dann nimmst eh nicht drauf. Ant-Man -Ant and Wasp. Nein. Gibt es den schon? Steht hier, dass ich das anklicken kann. Ant-Man and the Wasp. Ja, gibt's. Now Streaming in IMAX Enhanced. Können unsere Fernseher IMAX Enhanced oder was muss ich jetzt wieder kaufen?
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Ich dachte, wir hätten jetzt alles, aber irgendwie. Nee, im Tosswerk hast du oh. nie alles. Äh, ja, verdammt. Ja, der Ton, dass also ich brauche jetzt Lautsprecher an der Decke, ist mir klar geworden, aber ich glaube, das wird nicht passieren. <lacht>
0: Nicht so bald. Du hast auch so eine schräge Decke. Bis du das wieder zurückgerechnet hast, das ist so kompliziert. Oh Gott, ja. Nee, nee, fang, fang damit nicht an. Und eine abgehängte Decke will man ja auch nicht haben. Ja, man könnte also so nicht, Dinge, dass die wir die im Wohnzimmer eine machen, abgehängte Decke hätten. aber. Ja, du bist doch ideal vorbereitet. Du kannst da... Ähm. Ich mache diese Decke nicht auf. Ich habe einfach Angst vor dem, was dahinter ist. Okay. Da können irgendwie, weiß ich nicht, 27 Wespennester sein. Da können irgendwelche Tiere wohnen. Da kann alles dahinter sein. Ich ich will es gar nicht angucken. Ich es auch Hätte da früher auf der Karte gestanden.
1: Äh, ja. Okay, jetzt wissen wir immer noch nicht, was wir gucken. Nee, du wolltest ja weiter raten oder wolltest du nicht mehr raten? Ach so, nee, ich, äh, pff, nachdem ich jetzt mit meinem Ant-Man daneben lag, weiß ich nicht.
0: Okay, äh, wir schauen, see how they run. Äh, Mystery-Komödie. Das ist immer eine schöne Kombination. Mystery-Komödie. Der, der wurde mir, als ich irgendwann vor. Ich glaube letzte Woche, genau, der Christoph hatte mich nämlich noch gefragt, so weißt du schon, was du vorschlägst? So, äh, keine Ahnung, aber ich kann ja mal gucken. Und dann habe ich angefangen äh, zu gucken und dann war ich auch bei Disney, weil ich eben Wakanda gucken wollte, wie lang, also wie lang das ist und ob ich den wählen. Und dann war der bei mir direkt daneben dran. Und dann habe ich den Trailer geguckt und dann dachte ich, ach ja, das sieht irgendwie ganz nett aus, wie so ein, äh, ja, erinnert es so ein, so ein Hauch an... Amsterdam ist ein bisschen übertrieben, ein bisschen, ja, also ich fand es irgendwie nice und deswegen wähle ich ihn. Okay,
1: irgendwann in den Ich habe jetzt gerade eben, muss ich ehrlich sagen,
0: als ich hier das aufgeschlagen habe, hier, also die Seite wieder gesucht habe, äh, bin ich über einen anderen Film gestolpert. wo ich dachte so, oh, den wird es eigentlich viel lieber gucken, aber ich habe dem Christopher jetzt halt schon gesagt, was wir gucken. Und da wäre es echt unfair, wenn ich jetzt einen anderen Film wähle. Ja, das wäre ein bisschen
1: seltsam. Sam Rockwell und Sasha Ronan. Ähm Adrian Brody. Ja, liest sich gut. Liest sich gut, gell? Ja, also eine Stunde 39 ist natürlich eine, die, an, das andere Ende der Skala
0: von zwei Stunden. Das ist, das ist genau mein Ende der Skala, möchte ich sagen.
1: <lacht> ja, und ähm, Sam Rockwell... Ähm, mit dem Oberlippenbart, der jetzt ja gerade mit, also ich weiß nicht, wer, wer von unseren Hörern und Hörerinnen auch Bits und so hört oder zumindest diesen Trieb <lacht> von Timo gesehen hat, wo sie aus dem, aus dem Pre-Show-Video rausgeschnitten haben, wie der Herr Schlingel sich als Meister Eder verkleidet hat. Vielleicht sollten wir das noch verlinken. Oh ja, mit das ist allein, wirklich lustig. Es ist wirklich lustig und ähm, also der hat sich als Meister Eder verkleidet, weil er mit seiner Tochter als Pumukel und Meister Eder gehen wollte. Die Geschichte nimmt dann noch eine Wendung, die man gesehen haben muss. Von daher sollten wir vielleicht diesen Post verlinken. Und äh, es gab dann einen Tag später noch eine Version mit Untertiteln für die Preußen, die den bayerischen Dialekt nicht verstehen. <lacht> die war fast noch lustiger, weil der, der Untertitel, sagen wir mal, ist nicht ganz werktreu <lacht> zu dem, was im bayerischen Original
0: gesprochen wird. Ähm, ja, du bist auch so ein Preußer, aber selbst du hast es verstanden, oder? Ja, ich bin mit einer Bayerin
1: verheiratet, von daher... Ähm, ja gut. Ich, und ich habe früher auch ins, hochdeutsch oder ja, ich kann aber auch anders uh. ähm, ja und ich habe früher sehr viel im süddeutschen Raum Curling gespielt und äh, in der Schweiz und so also ich äh, verstehe die Leute da im Süden eigentlich ganz gut hm. äh, von daher das, das hat schon funktioniert aber äh, sehr lustiges Video muss ich sagen hat mich hat mich sehr erfreut und ähm, da, Teil dieses Videos, weshalb man das als Video sehen muss, ist natürlich diese Verkleidung als Meister Eder und dazu gehört ein Oberlippenbart, also ein Schnauzer. Der sieht
0: echt fies aus. Und ich glaube, wenn man den nicht kennt, ist das nicht so problematisch, aber wenn man den halt kennt, weil man ihn schon auf drei bis 15 Videos irgendwie aus Bits und so mal gesehen hat, ähm, da ist das echt fies und ich möchte mal sagen, sehr ungewohnt.
1: <lacht> ja, ein bisschen. Und deshalb, als ich gerade so gerade See How They Run gesagt hast und ich hier so in meinem Disney draufgeklickt habe, kommt da Sam Rockwell mit so einem, so einem Porno-Balken nach, ich so, das hatten wir doch die Woche <lacht> erst. Ja. Ist mir das gerade spontan eingefallen. Ja, okay. See How They Run von Searchlight Pictures auf Disney Plus, 1 Stunde 43 aus dem Jahre 2022. In der ja fantastischen. allen
0: Regeln. Ist das der deutsche Titel? Nein, aber er folgt allen unseren Regeln, also er ist Ach so, ja. aus dem Jahr 22, er ist von einem richtigen Kanal und er ist gar nicht mal so lang. Regie führte übrigens Tom George. Der jetzt Ach, hat Sagt
1: uns der was? Ich, mir sagt er nichts. Wahrscheinlich werde ich jetzt von irgendwelchen Kommentaren heimgesucht, wie kannst du den nicht kennen oder so, aber vielleicht auch nicht. Tom George, ich habe mich gerade mal ge im Debet.
0: Kommt irgendein Hammer raus und der so richtig Nee, gar nicht.
1: Zwei TV-Serien und dieser Film ist ein Known vor Okay,
0: geht ja. Der Rest ist irgendwie BBC-Kram. Ah ja, ich glaube, der ist auch ziemlich britisch. Genau, das war nämlich, was mir auch noch gut gefallen hat. In der OV-Version sprachen die einen teilweise lustiges britisch. Also wenn ich
1: jetzt nicht wirklich was übersehen habe, dann mal Kurzfilme und TV-Serien außen vor gelassen, ist das sein Regie-Debüt auf dem Langfilm oh. Parkett. Genau, also dann ist das okay, dass wir den nicht kennen. Der ist auch noch recht jung, der Typ. Glaube ich zumindest, dem Bild noch zu urteilen. <lacht> jetzt ist er zwei Jahre jünger als wir. Hm. Dann hat er sich gut gehalten. Ja, es steht hier in der IMDB nicht drin, aber der sieht, der sieht irgendwie irgendwie in seinen 30ern aus, würde ich sagen. Genau. Dann schauen wir uns dieses Werk einfach an und äh, nächste Woche besprechen wir es. So einfach machen wir das. Wie immer. Genau. Und damit sind wir auch am Ende unserer unserer Liste angekommen. Haben uns wieder mal wirklich reichlich abseits dessen äh, verplaudert, was hier auf der Liste drauf stand. Aber hey, so <lacht> ist das halt. Äh, die Kugelbahnen waren nicht Teil, Teil des Sendeplans.
0: Die, die waren nicht geplant, aber trotzdem... Nee,
1: auch auch mein, mein Vater und äh, seine körperlichen Gebrechen unter den Bus zu werfen waren auch nicht, war auch nicht Teil des Sendeplans.
0: Just happens. Die Stimme deiner ja alles. Also heute ist Bob wirft die Familie unter den Bus. <lacht>
1: ja. Nun. Ja, was auch immer. Ähm, genau. Dann äh, würde ich sagen, machen wir Deckel drauf. Das war die 768, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Äh, insofern wisst ihr, welche Nummer ihr aufrufen müsst, wenn ihr auf sneakpot.de, das ist auch für die Spotify-Hörer wichtig zu wissen, ähm, geht, um dort äh, eure Kommentare abzuliefern, denn das ist die Seite zur Sendung. Bei Spotify werdet ihr wahrscheinlich keine Kommentare loswerden.
0: Ähm, Oder wir lesen und sie nicht, weil wir nicht wissen, wie
1: es geht. Ja, das könnte auch sein, ja. Das würde ich nicht ausschließen wollen. Ähm, ansonsten muss ich sagen, ähm, ein Dank an, an, an die edlen Spender. Es gab, es gab Spenden diese Woche nicht nur. Also man kann uns unterstützen, indem man natürlich bei Patreon Abonnent wird. Das ähm, bringt einem, das bringt uns natürlich was dafür, dass wir von euch unterstützt werden. Euch bringt das nur das wohlige Gefühl im Bauch, dass ihr uns unterstützt habt. Da gibt es jetzt keinen Sondercontent oder sowas, wie das manche andere Podcasts machen. Aber es gibt auch sonst äh, bei uns auf der Webseite den, den Punkt äh, Spenden, Kuchen, DVDs, irgendwas oder so steht da drauf, ähm, wenn man uns auf anderem Wege unterstützen wollte. Und das hat diese Woche ein Hörer getan. Und dafür möchte ich auch nochmal Danke sagen. Ja, vielen Dank. Genau. Und damit machen wir den Deckel drauf auf die 768. Danke fürs Zuhören und würden hoffen, dass ihr wieder einschaltet, wenn es in der 769 um See how they run geht. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.